0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit Interviews und unserem Fazit zur Spiel 2022 in Essen. So, wir sind hier jetzt gerade in P5 reingefahren. Auf der Messe spielen. Wir sitzen noch im Auto, weil die Messe hat noch gar nicht geöffnet und wir wollen noch ein bisschen warten, bis so die erste Schwung Leuten drin ist, weil es ist doch schon relativ kalt draußen. ne?
1: Ja, es ist ganz schön frisch.
0: Ja und äh, P5 übrigens der Geheimtipp für nächstes Jahr, weil äh, irgendwie vor uns sind alle Leute irgendwie nach links abgebogen auf die anderen Parkplätze da ja und P5 ist quasi direkt gegenüber des Eingangs und da war plötzlich die Straße, die da hinführt, war total leer.
1: Verrat das doch nicht allen. Nachher ist nächstes Jahr hier alles überlaufen.
0: Ja, also äh, wir sind ja auf jeden Fall problemlos in P5 reingekommen. Wir hatten hier einen Plan zurechtgelegt, uns, äh, was wir denn alternativ für Parkplätze versuchen. Aber P5 war kein Problem.
1: Ja, jetzt sind wir natürlich auch äh, eine gute halbe Stunde vorher da. Ja. dass äh, das vielleicht mit einem Grund dafür ist, dass hier noch Platz war.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt eben schon mal kurz besprochen, wo wir zuerst hingehen wollen oder welche Hallen wir als erstes angucken wollen. Es gibt für mich eigentlich nur ein Spiel, was ich gerne haben würde, nämlich Age of Galaxy, mhm. auch wenn ich den Titel doof finde, aber das scheint ja wirklich richtig cool zu sein und äh, das scheint es auch nur in begrenzten Mengen zu geben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich erstmal in, in äh, Halle 5 anfangen und äh, da mal uns ein bisschen umschauen, aber das ist sowieso, glaube ich, besser, weil das ja eine der weiter hinten liegenden Hallen ist und äh, da wird es wahrscheinlich auch dann am Anfang nicht so voll sein und da sind auch nach meiner Erfahrung, die interessanteren Sachen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich wollte schon immer mal sagen, wir gehen in die hinteren Hallen. Wir gehen
0: in die hinteren Hallen. <lacht> Gut, und das machen wir jetzt auch. Wir steigen jetzt aus und versuchen mal, uns hier an die Oberfläche zu graben aus P5. Wir sind nämlich ganz tief im Keller da. <lacht> Drei oder vier Stockwerke runter. Ja, und ja, dann würde ich sagen, laufen wir jetzt mal los.
1: Genau, wir sind voller Vorfreude. Wir sind gespannt, was uns erwartet. Wir haben extra gestern keine Berichterstattung geguckt, weil wir uns nicht die Vorfreude kaputt machen lassen oder schon äh, ja spoilern lassen wollten. Deswegen sind wir total gespannt und wissen noch nicht, was uns da heute erwarten wird.
0: Und wir nehmen euch natürlich mit. Dann genau. bis gleich.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Ja, und da waren wir noch jung und hübsch sozusagen, bevor uns die Seuche erwischt hat. Und damit willkommen zu Tabula Ludo, Ausgabe Nummer 30.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir.
0: Ja, wie ihr vielleicht an unseren Stimmen etwas hört, sind wir etwas angegriffen immer noch. <lacht> uns hat es sozusagen aus den Socken gehauen von der Spiel aus. Wir haben uns da was eingefangen. Und ja, deswegen gab es letzte Woche keine Folge, aber diese Woche gibt es dafür die Fazitfolge zur Spiel 2022 mit allen Loots, die wir mitgenommen haben, mit allem, was wir gesehen haben und mit einigen Interviews, die wir auch geführt haben.
1: Genau, wir können das jetzt alles nochmal Revue passieren lassen und nochmal schwelgen.
0: Ja, so und ähm, ich würde sagen, wir fangen mal an mit so einem groben Überblick über die Spiel. Wie fandst du denn die Spiel?
1: wie fand ich die spiel also ich fand es wieder sensationell wir haben extrem viel spannende sachen gesehen ähm, wir haben super coole gespräche mit leuten geführt ähm, da werden wir ja den ein oder anderen mitschnitt auch den wir später noch einspielen werden ähm, ja es gab auch die ein oder andere enttäuschung weil nicht alles was man haben wollte gab es äh, dann auch tatsächlich aber ich glaube, wir sind ganz gut weggekommen. Also ich habe mittlerweile so ein bisschen auch Berichterstattung von anderen geguckt. Und ähm, da würde ich sagen, haben wir es eigentlich relativ gut getroffen.
0: Ja, also ich fand, man hat noch deutlich gemerkt, dass die, die Logistikkrise noch durchschlägt, weil ganz, ganz viele Sachen... Waren entweder gar nicht da oder nur in begrenzten, ganz begrenzten Stückzahlen da, also das Age of Galaxy zum Beispiel habe ich nicht bekommen, da können wir gleich nochmal drüber reden, oder waren halt nur in der englischen Version da? Und das hat man ja. deutlich noch gemerkt. Und man hat glaube ich auch ganz gut gesehen, wer in Deutschland produziert oder in Europa produziert und wer in Fernost produziert. Zum Beispiel Pegasus ist mir aufgefallen, die hatten überhaupt keine Probleme anscheinend mit der Logistik. Die hatten alle Neuheiten da, auch in ausreichender Menge. Da war es also echt überhaupt kein Problem, Sachen zu bekommen. Äh, gut, Sonntag war es dann auch irgendwann dann zu Ende. Aber äh, es war jetzt nicht so, dass da jetzt nur 50 Stück da waren, wie bei anderen Spielen. Bei anderen Herstellern war es halt echt ein bisschen enttäuschend und dadurch hat sich meiner Meinung nach auch so ein bisschen ergeben, dass es nicht so das große Highlight gab auf das Spiel. Also das war ja in den früheren Jahren immer so, dass sich immer so zwei, drei, vier Sachen rauskristallisiert haben, was der absolute Renner war und äh, wo dann irgendwie alle Leute drauf äh, eingestiegen sind und sich das dann auch geholt haben, das gab es dieses Mal irgendwie nicht. Woodcraft zum Beispiel, das war zwar da, aber auch nur in begrenzten Stückzahlen. Flamecraft, das war, wir kommen zu diesen ganzen Sachen gleich nochmal, war auch nur in der englischen Version da und nicht in der deutschen. Twilight Inscription hat es nur irgendwie knapp nicht dahin geschafft. Es wird jetzt anscheinend ausgeliefert in der deutschen Version, war nur in Englisch da. Also es war alles so ein bisschen irgendwie mit Fuß auf der Bremse, fand ich.
1: Ja, also jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Pegasus natürlich auch ich glaube, ein Verlag ist, der kein Problem damit hat, wenn welche übrig bleiben, sage ich mal. Also einmal, was das natürlich, äh, ich sag mal, Rücklogistik angeht, ne, wenn du einen Container von Spielen hast, die zu viel sind und die dann wieder irgendwo anders hin verschippern musst, ist das natürlich wesentlich ärgerlicher, als wenn du das quasi dann von der Messe aus an deine Stores irgendwie ausliefern kannst, ja. die halt auch in Deutschland sind. Insofern haben die natürlich ähm, auf ganzer Linie weniger Probleme mit der Logistik. Äh, zum einen, weil sie eben hier in Europa produzieren, zum anderen aber eben auch, weil sie sich keine Gedanken machen müssen, was sie mit Überexemplaren vielleicht irgendwie tun.
0: Haben wir eigentlich deinen Werbehinweis äh, vergessen?
1: Ja, wir haben meinen Werbehinweis <lacht> vergessen. Na dann? Dann schieben wir den nochmal schnell ein. Ähm, man muss es, glaube ich, gar nicht mehr sagen, aber wir wollen hier auf Nummer sicher gehen. Deswegen sagen wir, das hier ist alles Werbung, weil wir Marken, Produkte und Firmennamen nennen und auch Show in unseren Shownotes Links haben und ähm, wenn wir etwas tatsächlich gesponsert bekommen haben, dann würden wir das nochmal extra dazu sagen, sodass ganz ganz klarsichtig ist, wo wir vielleicht irgendwie bonifiziert worden sind.
0: Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach, ich habe mir vorgenommen, dass wir das anhand der Fotos, die ich gemacht habe, machen oder mhm. wir gemacht haben, die wir gemacht haben. Wir haben euch übrigens auch das, das Fotoalbum auf Google Fotos verlinkt in den Show Notes. könnt ihr euch angucken und wir werden auch die Fotos in die Show Notes mit reinpacken, also in die Kapitelmarken. Das heißt, wenn ihr einen Podcast Player habt, wo ihr Fotos sehen könnt, dann könnt ihr jetzt auch immer zu den Sachen, über die wir gerade reden, auch ein, zwei Fotos sehen, die wir da gemacht haben für... Und wie gesagt, dann äh, könnt ihr die volle Version und auch die hohe Auflösung der Fotos könnt ihr nochmal auf unserem Fotoalbum nachgucken, das wir verlinken in den Show Notes. Ja, eines der ersten Spiele, die wir angeguckt haben, war Flow War. Das fand ich ein bisschen, ja, bisschen lame, hätte ich gesagt. <lacht> ja. äh, ich weiß nicht, es hat mich nicht so vom, vom Hocker gerissen. Da war auch ein bisschen zu viel Fluff für das, was es eigentlich geboten hat. Also wir haben eine Erklärung bekommen und ja, es hat ein Walker-Placement-Spiel, ohne viele, viele Überraschungen, fand ich. Das Brett sieht halt so aus wie so eine Blüte. Das war aber eigentlich auch schon der einzige Feed. Wir hatten das ja auf der Liste, glaube ich, ne?
1: Ja, wir hatten das auf der Liste. Der Name ist halt, ich sag mal, der klingt nach jemandem, der sehr innovativ unterwegs war, weil eben aus Flower und War irgendwie Flower gemacht worden ist. Es sah nach, also es hat Set Collection und eben Worker Placement irgendwo mit drin, aber es hat sich mir ehrlich gesagt nicht erschlossen, wo da jetzt der große, coole Mechanismus ist und ich muss ehrlich gestehen, ich fand auch die Grafik ziemlich uninspiriert und obwohl ich ein Mädchen bin, es war mir zu rosa.
0: Ich fand auch, es war irgendwie… Die haben, äh, das Ganze hatte so einen Eindruck gehabt, als ob das irgendwie so um den Blumenkrieg ging. Ja, so irgendwie äh, Renaissance in Holland oder sowas. Aber es war tatsächlich so ein Fantasy-Motiv irgendwie dabei. Also da waren, ich habe zuerst gedacht, nachdem mir angefangen hat zu reden, ja, hier müsst ihr irgendwie äh, Blumen sammeln und die entsprechenden Tulpen zusammenkriegen und so die Farben. Und so dachte ich, ah ja, okay, das ist irgendwie so ein Spiel, was sich irgendwie um historische Sachen dann gedreht. Und dann standen nee, aber so, so, so Gnome als Aufsteller darum. Mm. Also ja, ich glaube, da hätte man mehr draus machen können.
1: Ja, also wie gesagt, ich fand die Grafik uninspiriert. Sie hat mich auch nicht angesprochen, auch von der Ausrichtung. Also man hatte eben so Plättchen, wo Blumen drauf abgebildet waren in verschiedenen Farben. Die hatten für mich eine chaotische Ausrichtung teilweise. Das hat sich mir alles nicht erschlossen und es hat mich halt überhaupt nicht abgeholt von der Grafik her und auch von den Regeln. Da habe ich mir gedacht, oh nee, dann lieber hier Ratchas of the Ganges oder das Bitoku nochmal vornehmen. Aber ähm, dafür lohnt es sich meiner Meinung nach nicht, sich nochmal in das Regelwerk hier komplett neu einzuarbeiten, ähm, um dann doch wieder ähnliche Dinge zu tun.
2: Ja.
0: Ein anderes Spiel, was wir gesehen haben, was visuell auch ähm, sehr aufgefallen ist, war Block and Key. Kannst du dich daran erinnern, dieses kastenförmige ja. mit den Tetris-Steinen?
1: Ich habe ich hab die Bilder vor mir, Schatz. Ja,
0: also <lacht> ja ich, kann mich
1: da, ich kann mich da super dran erinnern. Das hat auch mich sofort gecasht und ich fand die Idee, ähm, quasi ein echtes 3D-Tetris im Prinzip zu spielen, auch relativ cool. Ich fand auch ähm, die Idee, dass man eben so Karten hat, mit denen man dann versuchen muss, bestimmte Formen und Musterkombinationen zu erreichen, Fand ich eigentlich auch super cool. Ähm, insgesamt hat mich aber einerseits die Optik von dem Spiel auch mit der Ausführung nicht abgeholt und ähm, ich war mir nicht sicher, ob das langfristig wirklich Spaß macht.
3: Mhm.
0: Es ja, war vor allen Dingen, also ich fand äh, die das Material war natürlich cool. Das, äh, das Spiel selbst ist quasi das Spielbrett, also so zweidimensional irgendwie unten so eine Fläche und dann äh, hat man äh, so Stützen und da oben drauf hat man noch eine, eine Spielfläche, wo man dann die Figuren ablegt, beziehungsweise die Tetris-Elemente und äh, die Idee ist halt, dass man immer von der Seite drauf guckt und dann bestimmte Aufgaben erfüllen muss, also äh, irgendwie vier gerade oder zwei nach oben und dann eins nach links oder sowas äh, und dass man halt, wenn man von seiner Seite auf die aufgebaute Tetris-Steine guckt, muss man halt dieses Muster haben, fand mhm. ich ein bisschen zu gezwungen, ehrlich gesagt, so, der hat uns das dann irgendwie gezeigt auch, ja, wenn man irgendwie so runtergeguckt, ne, so, aha, okay, ja, muss ich das jetzt jedes Mal machen beim Zug irgendwie, das ist mir ein bisschen nervig, ne? das ist mir ein bisschen zu kleinteilig alles, fand ich.
1: Ja. ja, also ich fand es eigentlich schon ziemlich spannend, aber es ist halt mehr so, so ein Puzzle halt irgendwo. Kriege ja. ich jetzt irgendwie hin? Ähm, mein Kärtchen, auf dem eben abgebildet ist, wie die Steine angeordnet sein sollen mit den verschiedenen Farben, dann auch tatsächlich abzubilden. Ja. Ähm, das fand ich halt schon spannend, eben auch mit diesen Zusatzregeln. Ähm, wenn ich einen Stein anbaue, dann... Ähm, ich weiß nicht, da ging es irgendwie darum, der darf nicht genauso hoch sein wie die anderen Steine, die schon stehen. Die musste, glaube ich, dann irgendwie höher sein oder irgendwie so. Ähm, das ähm, klang schon alles spannend, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, mich hat ähm, die Haptik von den Steinen und die Optik mit, den, mit der Farbgebung mal überhaupt nicht angeholt. Wenn die hier so klassisch Tetris, Rot, Grün, Blau, Gelb gewesen wären, anstatt hier so und naturweiß und irgendwie so ein dreckiges grün wäre es vielleicht was anderes gewesen und ich habe halt auch nicht so genau verstanden wozu ich diese untere ebene brauche also da waren wohl irgendwie teile ausgelegt aber das hat er uns obwohl wir zweimal nachgefragt haben halt auch nicht erklärt nach welcher regel da neue steine hingelegt werden mhm. also insgesamt sah es cool aus vom Weitem, vom Nahen, dann hat es, es wirkte auch irgendwie so, also ja, es hatte glaube ich so diesen, ich habe hier alte Inka-Steine, deswegen sehen die auch so ein bisschen, ja, angestoßen aus, sage ich mal. Das war glaube ich gewollt, aber damit bin ich dann halt leider raus, wenn es so nach Baustelle aussieht.
4: Ja.
0: ja, dann sind wir in den Pressebereich von Pegasus gegangen und haben uns da ein paar Sachen erzählen lassen. Da haben wir auch ein, Pint ein paar Interviews aufgenommen und die mhm. wollen wir euch jetzt einfach mal vorspielen. Dann ähm, sprechen wir danach nochmal drüber, über die einzelnen Sachen. So, Wir haben einen Interviewpartner, äh, stellt dich doch mal bitte vor.
4: Hallo, ich bin die Jaya, ich bin Supporterin bei Pegasus Spiele und stelle euch heute die Neuheit Endless Winter vor und noch einige andere.
0: Alles klar, super. Ja, das wäre nämlich genau unsere Frage. Was gibt es denn so an Neuheiten dieses Jahr von Pegasus?
4: Es gibt äh, sehr viele Neuheiten, auch von Pegasus äh, ähm, Vertriebspartnern und ähm, es gibt äh, zum Beispiel hier das Endless Winter, was ich euch vorstellen würde. Äh, meine Kollegen stellt euch auch noch gerade der Hangar vor und äh, wir haben noch Dorfromantik äh, dann haben wir noch Merchant Curve, was wir euch auch gerne vorstellen würden und äh, viele andere Spiele, aber das sind jetzt mal so die eher Kennerspiele und Expertenspiele.
0: Ja, Endless ähm, Winter haben wir ja auch schon ähm, gesehen, zumindest. Ja, ja. Äh, Das ist ja schon sehr interessant. Das ist, glaube ich, eher so ein steinzeitliches Spiel, ne?
4: ähm, Das ist ein Spiel, was in der Eiszeit spielt eigentlich. Ähm, das ist ein äh, Spiel, also das fällt sofort auf vom tollen, von einem tollen Artwork, äh, kann man da sprechen. Es ähm, spielt in Nordamerika und äh, man hat halt einen Stamm, den man anführen soll und äh, man soll jagen man geht auf die Jagd, man versucht neue Stammesmitglieder zu äh, bekommen äh, und die Bevölkerung zu vergrößern, man versucht Land zu entdecken. Es ist ein Strategiespiel mit unterschiedlichen Mechanismen, das heißt äh, auf der einen Seite hat man ein Deck, welches man auch vergrößern will, ein Kartendeck, oder, äh, man kann davon Deckbuilding Games sprechen, aber man hat auch äh, ein bisschen äh, Worker Placement mit reingebracht, äh, äh, auf der anderen Seite hat man noch äh, Area-Control-Mechanismen drin, also es sind schon verschiedene Mechanismen, die da ineinander greifen. Und ähm, über unterschiedliche Mechanismen oder, oder die unterschiedlichen äh, Plätze generieren dann am Ende des Spiels die Punkte. Für wen ist das
0: Spiel? Also für welche Altersklasse und äh, wie viele Spieler? mit wie vielen Spielern kann man das spielen? Das
4: Spiel ist für zwei bis vier Personen ab zwölf Jahren.
0: Okay, und ähm, die Spieldauer, also wie lang dauert so eine Partie etwa?
4: Ähm, ungefähr 90 Minuten. Es hängt halt davon ab, äh, ob man es schon mehrmals gespielt hat oder nicht, kann auch länger dauern oder ein bisschen kürzer.
0: Okay, sehr schön. Äh, jetzt haben wir noch ein, noch ein paar weitere Spiele, die wir uns angucken. Einmal, genau, vielleicht stellst du dich kurz vor und äh, sagst, wie du bist.
5: Hi, ich bin Anja, ich bin auch von den Supportern von Pegasus und ich habe euch Welcome to the Moon mitgebracht. Äh, Welcome to the Moon ist eins aus unserer Reihe Welcome Tour. Wir haben äh, das erste Spiel ist Welcome to your perfect home und Teil 3 ist jetzt halt Welcome to the Moon. Das Schöne an dem Spiel ist, es gibt eine Solo-Variante, das heißt, man kann es auch alleine spielen. Und wir haben den Kampagnenmodus. das heißt, wir haben insgesamt acht einzelne Abenteuer, die man sowohl einzeln als auch durch das Kampagnenheft spielen kann. Bei Welcome to the Moon wollen wir die Bevölkerung der Erde retten, weil die Erde jetzt hoffnungslos verloren ist und versuchen, den Mond neu zu bevölkern. Genau, das Ganze funktioniert über Karten, die wir ähm, auflegen ähm, und dann in unserem persönlichen ähm, in unserem persönlichen Feld eintragen. Wir haben einmal Zahlenkarten und äh, Symbolkarten, zum Beispiel den Blitz oder den Roboter. Und ähm, darüber werden halt in den einzelnen Abenteuerkarten ähm, dann ähm, die Zahlen und die Symbole eingetragen. Ähm, genau. Und das ist ein man nennt das glaube ich Flip and Write, ne? Also man malt man, man schreibt direkt auf
0: die ähm, auf, auf die hier in laminierten Plastik eingepackten Karten und ähm, mit so Folienmarkern drauf, ne? Genau. Richtig. Und äh, jetzt hast du gesagt, das sind, äh, da gibt es verschiedene Szenarien drin. Das heißt, ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Sind das dann, äh, ist, ist das quasi ist das mehrere Spiele in einem oder ist das einfach eine bestimmte Variante von Spielen? Also wie funktioniert das?
5: Genau, das Spielprinzip ist immer das gleiche. Das heißt, wir decken äh, Karten auf und haben auf der einen Seite die Zahlen, auf der anderen Seite die Symbole. Dadurch ergibt sich immer eine, ähm, eine Kombination. Davon haben wir drei Päckchen. Und ich habe dann zu jedem Spiel, also zu jedem Kampagnenabschnitt habe ich eine Karte, eine laminierte Karte, wo ich die Zahlen und so weiter drauf eintrage und kann dadurch quasi sowohl die einzelnen Abteilungen als auch hintereinander weg die verschiedenen Abenteuer spielen. Und das Kampagnenheft leitet mich dann so ein bisschen durch die Geschichte, das ist eigentlich ganz schön. Wir fangen an damit, dass wir in Spiel 1 unsere äh, Rakete beladen wollen. Ähm, Spiel 2 geht dann weiter, dass wir von der Erde losfliegen und auf dem Mond ankommen und so geht es dann quasi durch die Kampagne weiter.
0: Ja, und soweit ich das verstanden habe, ist das aber nicht nötig, dass man ohne die Kampagne spielt. Man kann es auch in einzelnen Partien spielen,
5: ne? Genau, richtig. Wir können auch, wenn ich sage, okay, das dritte Abenteuer, das mag ich am liebsten irgendwie von der Mechanik her, dann kann ich mir natürlich auch nur das dritte raussuchen und das dritte spielen.
0: Ja, das Welcome to the Moon haben wir auch schon mal vorgestellt. Das ist ja wirklich ein ganz tolles Spiel. <lacht> da gibt es ja auch noch weitere Varianten und eine gibt es auch schon von Pegasus. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die heißt. Die haben sie auch auf das Spiel dabei gehabt. Wir haben die kurz gesehen. Uh, welcome to, weißt du das noch?
1: Welcome to Home und Welcome to Las Vegas.
0: Ah, aber es gibt glaube ich nur eins bei Pegasus, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe, ja, also bis jetzt.
1: Um, ich glaube, die hatten das Welcome to Home mhm. um, da.
0: Auf jeden Fall, uh, das Welcome to the Moon ist auf jeden Fall ein tolles Spiel. Das kann man echt empfehlen. Das ist auch ein Spiel, was man mit äh, Leuten spielen kann, die nicht so sehr jetzt die Vielspieler sind. Und ich glaube, das macht ihnen auch sehr viel Spaß und das ist halt trotzdem ein solides Spiel, wo man auch viel mit Spaß haben kann, wenn man halt schon viel Spieler ist. Ähm, ist also wirklich ein tolles, tolles Ding.
1: Ja, ich glaube, da kann man auch gut äh, wenig Spieler und viel Spieler miteinander mischen. Also da kommt dann halt nicht so drauf an, ob man jetzt schon viel Spielerfahrung hat und hat dann automatisch dadurch einen Vorteil, sondern da kann man halt wirklich gut ähm, so, wenn man so gemischte Gruppen hat, ähm, kann man auch das gut spielen.
0: Ja. Ja, dann haben wir ja uns auf die Suche gegeben nach Flamecraft. Das war ja was, was wir ganz oben in unserer Liste hatten, was wir uns kaufen wollten auch. Mhm. Und das gab es leider nur in der englischen Version da. Und auch nicht so ganz billig, sage ich jetzt mal.
1: <lacht> ja, also ähm, wir haben dann ja auch ein bisschen ähm, während der Messe recherchiert und haben halt gesagt, okay, es gibt eigentlich eine Deluxe-Variante, wo all die schönen Dinge, die man da jetzt zur Basisversion hätte dazu kaufen müssen, direkt mit drin gibt. Also die Plastikdrachen als Figuren, ähm, irgendwelche Münzen. Und ähm, wenn man das alles einzeln gekauft hat, war man halt irgendwo bei 80, 90 Euro. Und die Deluxe-Version, wo das alles schon mit drin ist, kostet halt im Versand irgendwie 80 Euro. Genau, und die war und schon
0: vergriffen auf der Messe, als wir kamen.
1: Die Genau, die englischsprachige war vergriffen, also die hat Sven dann nur auf Englisch gegeben und die war vergriffen. Und ähm, da das gerade ein Spiel ist, dass wir auch hoffen, ähm, mit dem jungen Volk spielen zu können, mhm. also unseren Nichten und Neffen, ähm, wollten wir halt schon die deutschsprachige Variante haben. Deshalb haben wir dann kurz entschlossen im Internet bestellt, obwohl es noch gar keinen Erscheinungstermin gibt. Ich bin mal gespannt, wann ich das jetzt geliefert kriege.
0: Ja, ich hoffe bald. Also, es war ja ursprünglich auch schon für die Messe angekündigt da ja, und Asmodee hat das auch auf ihrer Neuheitenliste gehabt. Und äh, ich habe, wir haben auch in der Halle 1 dann geguckt, wo die Asmodi war und nicht der Originalhersteller. Der Originalhersteller war, glaube ich, in Halle 5 oder 6 oder so.
3: Mhm.
0: Und in der Asmodi-Halle war davon nichts zu sehen. Es wurde auch nicht gedemot. Es gab eine Wand, wo Artwork davon war und das Logo zu sehen war, aber es wurde nicht gedemot. Das, ja, war, wieder das, so war, Beispiel, ja, das war wieder so ein Beispiel, wo man <lacht> denkt, so, schade, das hätte ein echtes Highlight der Messe werden können. Die englische Version sah super aus. Also ich habe wirklich im Moment überlegt, ob ich mich nicht doch in Englisch hole, aber das ist halt so ein typisches Spiel, was du halt auch mit den Kids und mit der Family spielen kannst. Es ist schön bunt, es ist einfach, es, ist, es hat trotzdem einen Tiefgang und es hat ein ganz tolles Artwork und ein ganz tolles Thema und da haben wir einfach gesagt, nee dann hatten wir genau. lieber. Ja, Und außerdem noch, kam es noch dazu, dass es echt teuer war auf der Messe. Ja,
1: ja und wir wollten es halt wirklich auf, auf Deutsch gerne haben und ähm, gerade eben wegen äh, der Barriere bei den Kindern und ähm, gibt auch noch wenig Spieler, die dann auch nicht so bewandert sind im Englisch oder die sich dann obwohl sie eigentlich ganz gut Englisch können, irgendwie davon einschüchtern lassen, das äh, macht dann wenig Spaß. Deswegen ähm, war für dieses Spiel für uns einfach deutsch gesetzt ja. und äh, ja, war nicht verfügbar.
0: Ein weiteres Spiel, das es auch nicht in Deutsch gab, aber was es am Anfang gar nicht gab, war Firefly missbehaven Das haben wir uns angeschaut <lacht> von, von Gale Force 9. Ich bin ja so ein totaler Firefly-Fan. Wer das nicht kennt, das ist eine Science-Fiction-Fernsehserie aus den 2000ern von denen es nur ganz wenige Folgen gab und äh, es trotzdem eine extreme Fanbase gibt. Der Macher von dieser Serie ist auch derjenige, der Buffy gemacht hat und davon gibt es halt mehrere Brettspiele und ein relativ neues, das ist jetzt nicht brandneu zur Messe gekommen, war schon vorher da, ist halt Mif Misbehaving, was eine Deckbau-Variante ist und das fand ich echt cool. Als wir dahin kamen zu dem Stand, war der Stand quasi leer, das war total lustig, ich kam dahin und äh, das, war, das war ja freitags, ja, also ich meine, zweiter Tag der Messe und die Regale waren komplett leer. Und
1: ja, das, das war eigentlich weniger lustig, das war eher traurig. Das war traurig, und ja,
0: für die war das traurig, genau. Also die, die Regale waren komplett leer, die haben zwar Demo-Copies da gehabt und haben wir auch die Sachen gedemo und haben wir uns das auch angeschaut und äh, habe dann gesagt, irgendwie so, ja, und verkauft ihr das hier nicht? Oder warum ist eure Regal so leer oder ist alles schon weg? Ja, nee, äh, wir haben da drüben in Halle 1 oder so 4. Im, oder 4, also irgendwo im Hintergrund steht irgendwie ein Container, aber der ist noch vom Zoll gelockt und wir kommen nicht ran. Und der Zoll muss ihn erst freigeben. Ja, das ist natürlich echt Mist, wenn sowas passiert, man da irgendwie äh, ja auch ein bisschen gegenfinanzieren will als als Firma und dann irgendwie man nicht an das Zeug rankommt, obwohl es schon da ist. Ja,
1: ja also das, das war echt traurig, weil die haben da halt wirklich auch so ein bisschen ratlos gestanden mit leeren Regalen und wussten gar nicht so recht, was sie tun sollen. Und ist natürlich dann auch klar, wenn du da Leute vor leeren Regalen stehen siehst, bleibst du ja auch viel weniger interessiert stehen, weil du weißt, selbst wenn du dir das Spiel hier jetzt erklären lässt und anguckst, du kannst es halt erstmal nicht mitnehmen.
0: Ja, ja wir, haben dann, wir waren dann am Sonntag nochmal da und da hatten sie es tatsächlich. Auch nicht in großen Stückzahlen, aber es war schon da. Allerdings haben sie uns da dann gesagt, dass es im November auch in Deutsch rauskommt. Und auch da gilt, ich glaube, das ist ein Spiel, das man vielleicht mit anderen Leuten nochmal spielen kann die vielleicht nicht so gut Englisch können, da war relativ viel mhm. Text auf den Karten. Deswegen haben wir dann gesagt, okay, das lassen wir dann lieber und holen sie es dann, wenn es in Deutsch rauskommt, werde ich mir das dann holen. Auch deswegen, weil die Sachen von Galeforce 9 sind eigentlich immer ganz gut verfügbar. Ich glaube, der deutsche Vertrieb ist Pegasus. Da gibt es eigentlich keine großen Probleme die zu bekommen. Das heißt, wenn das dann im November hoffentlich tatsächlich in Deutsch rauskommt, dann werde ich mir das zulegen. Ja, sehr schön. Ein anderes Spiel, was wir uns angeschaut haben, was auch nur als Demo-Copy da war, ist Dungeons and Dragons Onslaught. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das war diese, diese Variante mit den Quadratfeldern und Miniaturen.
1: Ähm, ja, nur so aus dem Augenwinkel. Da war ich irgendwo raus, wollte ich mir nicht angucken. Ich glaube, da war ich von irgendwas anderem auf der anderen Seite mehr gecashed. Ja, das, und dann habe dich da stehen lassen. Das
0: war die Halle mit den vielen Würfeln. Da warst du sehr beschäftigt.
1: Ah ja, genau, da war ich sehr <lacht> beschäftigt.
0: Also Onslaught ist eine Miniaturen-Skirmish-Variante von, ich, ich glaube, es kommt direkt von Wizards. Ich bin mir nicht sicher. Nee, WizKids. WizKids. Und das nimmt quasi das Kampfsystem von Dungeons Dragons und setzt das als Brettspiel um mit Miniaturen, die schon dabei sind. Die Miniaturen sind auch bemalt, sehen echt gut aus. Ist natürlich auch wieder so ein Geldgrab. Ja? Also ich, ich habe mir das mal angeschaut, die, die, die hatten das tatsächlich, tatsächlich nur zum Demo da. Das Spiel kommt aber jetzt schon im November raus. Also das gibt es schon, äh, schon zum Vorbestellen und kostet irgendwie, ich glaube, 129 Euro für das Basisset. Äh, da sind halt eine ganze Ladung bemalter Miniaturen drin. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum das so teuer ist. Und äh, interessiert mich trotzdem, sage ich jetzt mal, weil ich finde ja das Kampfsystem von Dungeons Dragons richtig gut. Und ich glaube, das passt wie die Faust aufs Auge, da daraus ein Brettspiel zu machen, das vielleicht ein bisschen zu vereinfachen mit, äh, den, mit den Spells und so weiter auf Karten und sowas und äh, das quasi auf so ein missionsbasierend runterzubrechen und daraus dann ein Brettspiel zu machen, das finde ich eine geniale Idee. Und ich glaube, daraus könnte ein echt gutes Spiel werden. Also ich werde es mir, glaube ich, nicht direkt holen, wenn es rauskommt, aber ich werde mal sehr intensiv, intensiv die Reviews beobachten und dann gucken, ob sich das lohnt. Wobei der Aspekt auch wichtig sein wird, ist, ist dieses Basisspiel tatsächlich ein komplettes Spiel oder ist das so ein Ding, wo man genau weiß, da musst du jetzt alle Erweiterungen kaufen, die es gibt. <lacht> ja. Weil dann die
1: nächsten fünf Erweiterungen sind schon ge äh vorprogrammiert. Ja, ich glaube,
0: es kommen schon direkt drei Erweiterungen mit dem Basisspiel mhm. raus. Und wenn man das alles haben will, <lacht> ist man schon direkt bei, ich glaube, 200 Euro oder so. Ja. Krass. Ja, also da machen die natürlich keine Gefangenen, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. ja,
1: ich glaube, zu dem nächsten Spiel haben wir wieder einen Einspieler zu Merchant Cove.
0: Genau, da waren wir, das war auch bei Pegasus, und mhm. da haben wir uns mal erklären lassen, was Merchant Cove so macht und was da das Besondere dran ist. Ja, und jetzt reden wir nochmal über ein anderes Spiel von Pegasus. Ähm, vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor, wer du bist und äh, welches Spiel du uns hier vorstellen willst.
6: Hi, ich, ich bin Janis. ich bin Teil vom pegasus Spieleteam und ich stelle Merchant Cove vor. Ja, Merchant Kauf, da haben wir schon einiges von gesehen, hier auf der Messe auch. Um was geht es in dem Spiel? Wie funktioniert es vor allen Dingen? Ja, Merchant Kauf, da sind wir Händler. Wir stellen Waren her und möchten sie dann verkaufen. Es gibt so ein bisschen Nachfragemechanismus, welche Waren wie viel wert sind. Es gibt Waren in verschiedenen Farben und große und kleine Waren. Dementsprechend möchte ich natürlich gucken, dass ich das Richtige herstelle. Die große Besonderheit bei Merchant Kauf ist, es ist ein asymmetrisches Spiel. Und zwar sehr asymmetrisch. Das heißt, jeder Spieler hat so ein eigenes Tableau. Indem dem er die einzelnen Waren herstellen kann. Und dabei ist nicht nur die einzelnen Aktionen unterschiedlich, wie man es von anderen Spielen kennt, sondern der, sogar der gesamte Mechanismus ist ganz anders, wie man die Waren jeweils herstellt. Also wir haben im Grundspiel beispielsweise die Alchemistin, die Tränke braut. Dazu hat sie Kugeln, die runterrollen und die ich einsetze, um in die Tränke zu tun. Und je nachdem, von wo ich die Kugel wegnehme, rollen natürlich unterschiedliche andere Kugeln nach. Der Schmied hingegen beispielsweise hat Würfel, mit denen er das macht. Ich, da muss ich die richtigen Würfelzahlen an den richtigen Ort einsetzen, um damit die Waren zu produzieren. Wir haben auch einen Zeitreisenden. Zeitreiser hat verschiedene Plättchen, die rumgeschoben werden und dementsprechend unterschiedliche Aktionen zusammensetzen, die ich wählen kann. Und zum Schluss haben wir im Grundspiel auch die Seefahrerin, die geht, die erkundet, die hat ein Brett mit einer Karte, wo sie dann Schiffe rumschickt, die dann dort auf den Inseln Schätze finden. Sie kriegt verfluchte Münzen, die sie zwar in Gold umwandeln kann, die aber auch schlecht sein können. Und so hat jeder Spieler quasi einen komplett anderen Mechanismus, wie man eigentlich diese Waren macht. Es trifft sich dann aber in der Mitte auf dem großen Spielbrett, wo wir die Waren dann schlussendlich verkaufen können. Und zwar eine gemeinsame Ressource, die man ständig ausgibt, sind Zeit. Da gibt es einen Zeitrad, auf dem man vorwärts zieht. Es kommt natürlich immer der Spieler dran, der bisher am wenigsten Zeit verbraucht hat. Und sobald dann bereit ist die, für die Marktphase, treffen wir uns quasi in der Mitte und verkaufen dann diese Waren, wo wir natürlich dann auch beeinflussen können, was genau nachgefragt wird, indem wir entsprechend Figuren in die Boote einsetzen und bestimmen, welches Boot wo genau hinfährt und dementsprechend, ob es große oder kleine Waren nachfragt.
0: Cool. Jetzt hast du gesagt, bei
6: der Alchemistin rollen Kugeln runter. Ist das tatsächlich so, dass da physikalisch Kugeln runterrollen oder ist das jetzt symbolisch gemeint? Nein, es, das Material ist tatsächlich wunderschön in dem Spiel, finde ich. Also sowohl vom Artwork als auch im Material. Also sie, sie hat tatsächlich ein, ein schräg gelehntes Brett, auf dem Kugeln rollen. Die, die Kugeln selbst sind auch wirklich hübsch. Sie sind so durchsichtig und in, in den verschiedenen Farben. Also das materialmäßig auch eben allgemein vom Artwork und ähnliches ist das Spiel wirklich auch wunderschön und ein Highlight. Okay, und für wen ist das Spiel geeignet? Das ist das eher ein Kennerspiel, Expertenspiel? Für welche Altersklasse und wie lange dauert das Spiel? Ja, wir haben es in den Kennerspielen eingeordnet. Die... Der Spielmechanismus an sich ist eigentlich gar nicht so komplex, was natürlich wichtig ist. Man muss die Regeln von seinem eigenen Charakter wissen. Dementsprechend hat auch jeder Charakter ein eigenes kleines Regelheft. Das, das hat dann aber auch nur zwei, drei Seiten, in dem da beschrieben ist, wie der Charakter funktioniert. Das kann man sich also gut auch selbst durchlesen. Die Spielzeit äh, ist, sagen wir mal, 60 bis 90 Minuten. Das, das ist auch ja, durchaus realistisch. Wir machen quasi drei Marktphasen und die Spielzüge laufen ziemlich schnell ab. Vorausgesetzt man natürlich Spieler, die auch ein bisschen vorausdenken und ein bisschen schon eine Idee haben, was sie tun und nicht erst, wenn sie drankommen, dann überlegen, was sie tun wollen und ja, wir spielen meistens auf unserem eigenen Brett sozusagen für uns, das heißt, wir können auch überlegen, was wir eigentlich tun wollen, aber gleichzeitig immer wieder wird halt in der Mitte die Nachfrage und ähnliches dann beeinflusst und so treffen wir uns dann auch äh, gemeinsam mit der Interaktion dort.
0: Und das ist jetzt erhältlich ab sofort und ich glaube, es gibt auch schon Erweiterungen, habe ich gesehen, oder?
6: Richtig, genau. Wir, wir, haben, wir haben das Grundspiel mit den vier Charakteren und wir haben auch schon drei Erweiterungen. Die jeder Erweiterung hat dann auch jeweils nochmal einen eigenen Charakter, der dann auch wiederum einen ganz anderen Mechanismus hat, wie man da funktioniert. Plus bringen die Erweiterungen natürlich dann auch ein bisschen neue Module und Varianten dann mit rein, die dann auch alle Spieler betreffen können.
0: Wunderbar, dann bedanken wir uns für den Kurzüberblick über Merchants Cove äh Cov und äh, ja, vielen Dank. Gerne. Ja, das äh, Merchants Cove sieht für mich so ein bisschen aus wie Ruth, ehrlich gesagt. Also nicht vom Spielprinzip her, sondern vom Ansatz, dass da quasi jeder Charakter einen komplett eigenen Regelsatz hat und auch eine eigene, äh, Ziel, ein eigenes Ziel, wie man gewinnt, das Spiel.
1: Ja, wobei ähm, ich den Eindruck habe, dass bei Merchants Cove dieses ähm, eigenen Mechanismus haben, nochmal viel stärker ausgeprägt ist, weil wir haben es ja eben auch schon gehört, dass ähm, jeder Spieler quasi so eine Art Minispiel spielt, um eben seine Ware herzustellen. Ja Und da sind halt wirklich ganz unterschiedliche Mechanismen am Werk. Äh, das finde ich einerseits super spannend. Ich hätte mega Bock, das mal auszuprobieren. Andererseits habe ich dann halt auch so ein bisschen Angst, dass man dann irgendwie so einen Lieblingscharakter irgendwo hat und die anderen bleiben halt dann in der Schachtel im Zweifelsfall. Mhm. Aber ich hätte mega Bock, das auszuprobieren. Und ich finde halt wirklich, die Tischpräsenz ist mega. Also wirklich, wirklich schön.
0: Ja, ja, also das sah auch wirklich gut aus, das ganze Artwork und sowas. Und die diese Kugeln, die da bei dem einen Charakter irgendwie im Spiel sind, die sahen auch lustig aus. Da haben wir auch ein Foto, könnt ihr mal mhm. gucken auf dem, in den Shownotes. Also ich glaube, das sollten wir echt mal ausprobieren. Ich, wäre, ich würde ein bisschen scheuen davor, jetzt das irgendwie zu kaufen für mich, weil mhm. äh, man weiß ja halt nicht genau, wie es ist. Und das Thema äh, spricht mich jetzt auch nicht hundertprozentig direkt an. Aber das Spiel selbst insgesamt, das Gesamtpackage spricht mich ja schon an. Deswegen müssen wir vielleicht mal gucken. Ja. Vielleicht gibt es das ja irgendwo mal zum Ausprobieren. Oder vielleicht Die Schlange
1: auf der Messe war halt leider ziemlich lang. Deswegen haben wir das da nicht angetestet. Ja.
0: Und äh, vielleicht gibt es das ja auch auf Tabletopia auch. Muss man mal vielleicht gucken da.
1: Ja, wobei ich mir da dann eben gerade dieses Haptische mit Kugeln, die rollen und würfeln nur schwer vorstellen kann, aber wer weiß, vielleicht geht's ja doch.
0: Ja. Ein anderes Spiel, das wir auch nicht mitgenommen haben und auch nicht ausgetestet haben, war War of the Ring: The Card Game. Genau. Das habe ich allerdings vorbestellt schon. Und ich weiß noch, dass wir beim, am ersten Tag, am Freitag, als wir da waren, gab's das noch zu kaufen. Hinterher war es dann ausverkauft, aber wir haben es halt nicht mitgenommen, weil ich hatte das schon bestellt und Warte da jetzt eigentlich mit jedem Tag drauf, dass das kommt. Das müsste jetzt irgendwie demnächst irgendwie hier eintreffen. Genau, da bin das sehr war eines der
1: Spiele, wo du gesagt hast, erinnere mich dran, dass ich es bestellt habe. Ich will es äh, genau. nicht mitnehmen. Ja, wenn
0: ich das erste Mal, dass ich auf das Spiel was gekauft habe und der festgestellt hat, ach, das hat ja schon gepreordert. Ja. ja, ich bin mal gespannt. Da ist natürlich relativ viel Text auf den Karten und wir haben es zur Zeit in Englisch bestellt. Aber da müssen wir halt durch. Es ist auch ein Expertenspiel, das ist jetzt auch nichts, was man irgendwie mit der Familie spielt, sag ich mal.
1: Ja, also das ist was, dass wir beide wo wir beide Bock drauf haben und die, die wir da vielleicht noch mitspielen lassen, sind auch alle gut im Englischen unterwegs. Insofern war das kein Problem, das ist kein Spiel, wo ich jetzt vorhabe, das mit Nichten und Neffen unbedingt zu spielen und wenn, dann müssen die halt hier Englisch schulen.
0: Ja. Und sieht natürlich verdammt gut aus, also die ja. Karten sehen echt gut aus, das Artwork ist toll, da können sie natürlich auf den ganzen Artwork-Katalog zurückgreifen von War of the Ring und Battle of the Five Armies. Hm. Und da bin ich also echt gespannt drauf. Es soll ja auch schon ein bisschen längeres Spiel sein, also irgendwie auch so zwei Stunden oder so. Das heißt, man spart auf jeden Fall nichts ein gegenüber dem großen Spiel, aber ich glaube, das ist trotzdem ein cooles Ding. Warten wir es mal ab.
1: Ja. Dann haben wir, ähm, die Story habe ich glaube ich schon in der letzten Folge erzählt vom Okonomics, ja. das ich eigentlich gerne haben wollte und dann hat man es mir vor der Nase weggeschnappt. Auch das ist bestellt, aber äh, Liefertermin im Oktober, ich sag mal so Leute, der Oktober ist nicht mehr so lang, kommt in die Putzen.
0: Ja, sah auch cool aus, also das Artwork ja, ich war super, das, ja. Ja, das Artwork war wirklich klasse geht ja irgendwie da um, also was der Name schon sagt, Orkonomics, das ist irgendwie ein Wirtschaftsspiel anscheinend. Das heißt, ich bin sowieso schon wieder auf verlorenem Posten.
1: <lacht> ich weiß nicht. Es geht ja um Orks, die ökonomisch handeln. Vielleicht hat das ja eine Komponente, mit der du dich anfreunden kannst und wo du gar nicht so schlecht drin wirst.
0: Auf dem Cover ist ein Ork im Anzug.
1: Ja. <lacht> ich finde es super. Ich finde die Grafik, also ich finde das Artwork sensationell. Ich finde diese... Wir ähm, sind kreisrunden Spielplan super, die, die ganzen Karten und Plättchen, die dabei sind, haben mich angesprochen. Also ähm, da bin ich super gespannt drauf. Wie, das ist ein Unreinfall von Schaffhausen, dann ärgere ich mich. Aber ja. ähm, es war jetzt auch nicht so teuer, insofern war das eigentlich ein Muss, dass ich mir das zulege.
0: Ja, also da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf. Gucken wir mal, dass das jetzt auch dann mal die Tage kommt. Aber wir haben ja auch noch diverse andere Sachen, die wir auf unserem Backlog jetzt haben, unserem Pile of Shame, Absolut. der größer geworden ist. Und äh, da werden wir mit Sicherheit noch jede Menge Ressourcen haben für viele, viele Folgen, wo wir euch noch Reviews erzählen können.
1: Ganz genau. Ja, dann hast du hier so ein, boah, ich glaube nicht, dass es da einen zweiten Teil gibt und mehr als zwei Euro darf das tatsächlich nicht kosten, Foto geschossen. Ja, Instacrime. Ich weiß nicht, hatten wir darüber schon mal gesprochen? Nee, ne? Nee, ich glaube, wir fanden das so unter aller Kanone, dass wir dem keine Plattform geben Aber wollten. Aber ich, ich
0: muss das jetzt erzählen. Also die, Weil die Idee finde ich genial. Ja? Also Instacrime ist so ein Umschlag mit ein paar Fotos drin. Das ist relativ dünn, also wie so ein, tatsächlich so ein Umschlag mit Fotos drin. Den haben sie da für zwei Euro verramscht. Ich habe das schon länger gehabt ja, und wir haben das mit Freunden noch gespielt. Die Idee dahinter ist richtig cool. Und zwar die Idee ist, dass es quasi Tatortfotos sind oder Fotos von einem Kriminalfall. Und die Runde muss quasi rausfinden, was ist da passiert, wer ist der Täter und in welcher zeitlichen Abfolge wurden diese Fotos geschossen. Also man muss quasi die Fotos in die richtige Reihenfolge bringen. Ja. Und da muss man halt gucken, was ist auf den Fotos zu sehen, wer ist da jetzt irgendwie zu sehen, welche Gegenstände im Hintergrund und so weiter. Ist eigentlich eine geniale Idee für dich, nur leider mhm. die Umsetzung ist wirklich unter aller Kanone. Ja. Also das ist irgendwie so ein, ich glaube, es ist ein italienisches Autorenduo, und die Fotos wurden halt auch von so einem italienischen Modefotograf gemacht und die sind so unfassbar schlecht gestellt. Also es ist so, als ob man irgendwie so, so eine Handvoll äh, richtig krasse italienische äh, Haute Couture-Modelle genommen hätte und die in so eine völlig künstliche Umgebung reingesetzt hätte.
1: Ja, für mich hatte es sowas von Telenovela.
0: Ja, genau. Und also richtig schlecht, richtig schlecht. Ja. Also du hast die Fotos dir angeguckt und diese Fotos sehen in keiner Art und Weise, in irgendeiner Art und Weise real aus. Und ich finde, das hätte so die Immersivität bedeutet, wenn das wirklich so quasi wie Schnappschüsse wären, die tatsächlich real in so einem, in so einem Mordfall irgendwie passiert werden können. Weil das,
1: weil das war ja eigentlich der Hintergrund, dass es ja teilweise tatsächlich darum ging, hier hat jemand auf einer Party Fotos gemacht und aus denen versucht man jetzt was abzuleiten. Ja. Also oder hier hat eine Überwachungskamera was aufgenommen, aber die waren halt alle äh, von, 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 der Farbgebung her, also du hast gesehen, das ist alles mit der gleichen Kamera unter idealen Bedingungen, mit einem äh, gleichbleibenden Verständnis von Bildaufbau, Farbgebung etc. Ähm, gemachte Fotos. Ja. Während man ja eigentlich erwartet hätte, okay, was weiß ich, ein Überwachungsfoto von einer Überwachungskamera ist irgendwie schwarz-weiß und ein bisschen verrauscht und ähm, das andere Foto, da ist etwas schummrig, weil die Belichtung nicht gut ist ähm, in, in der Gesamtsituation. Und äh, das eine ist mehr rotstichig, das andere ist mehr grünstichig, weil der Fotograf die Kamera halt, also unterschiedliche Fotografen, unterschiedliche Kamera Kameraeinstellungen Stellungen, unterschiedliche Kameras, nichts davon war irgendwie da. Und dann kommen noch dazu diese total durchgestylten Models, die ähm, in dem Bemühen, eine Situation nachzustellen, Overacted haben und total unglaublich ja, und, und in, da, in der Situation wirkt. Und das muss
0: man sich mal vorstellen. Ja, Wir reden hier von Fotos und auf den Fotos ist overacted. Ja? Also es ist, wirklich, <lacht> es ist wirklich gruselig. Es ist wirklich gruselig. Ja? Und ich ja. finde es echt traurig, weil die Idee ist richtig genial, finde ich. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das muss ich ausprobieren, weil die Idee ist cool. Aber leider irgendwie. Also ernsthaft, was für eine Gurkenumsetzung, ja.
1: Ja, und wie Furchtbar. gesagt, die, das Foto hier ist jetzt, glaube ich, von dem zweiten Fall. Also da gibt es zwei Varianten von und den haben wir uns gar nicht mehr gegeben. Wir haben es nee. dann auch nicht für zwei Euro mitgenommen. Ja.
0: Dann kam noch dazu, dass die, dass die Story und die Auflösung noch total in den Haaren beigezogen war. Ja, ja
1: die waren also auch. Das eher war völliger Quatsch. Mau. Ja.
0: Also das, das kam noch dazu, ja. Also wenn das, wenigstens noch einigermaßen sinnvoll gewesen wäre. Aber nee. Also wenn ihr das irgendwo für 2 Euro seht oder wenn ihr es auf der Messe für zwei Euro mitgenommen habt, dafür ist okay. Da kann man sich dann mal einen Abend drüber aufregen, wie schlecht das ist <lacht> und wie schlecht diese Hipster-Typen sind, die da auf diesen Fotos sind. Aber mehr ist es echt nicht wert. So.
1: Ja, also wer so Lust an Knobelfällen hat, da gibt es auf jeden Fall eine Menge besserer Sachen. Ja. Aber genug darüber geredet, gehen wir zum nächsten.
0: Gehen wir zum nächsten. Das nächste war Revive. Haben wir uns ganz ja. kurz angeguckt zumindest. Das ist dieses postapokalyptische Spiel, wo ich das Cover so seltsam fand. Mhm. Ja, das ich habe
1: da aber mittlerweile richtig viel Gutes von gehört.
0: Ja, also vielleicht haben
1: wir uns da vom Cover abschrecken lassen.
0: Vielleicht. Ich weiß noch, als wir da vorbeigegangen sind, das seht ihr auf dem Foto jetzt hier auch, das braucht unglaublich viel Platz auf dem Tisch. Ja. Es ja. hat irgendwie so ein zentrales Brett, wo so Hexfelder sind. Und dann hat mal jeder Spieler nochmal ein relativ großes Tableau vor sich liegen und auch noch Karten und so weiter. Also das sieht aus, als ob das extrem viel Platz auf dem Tisch braucht. Und das sieht auch nicht gerade sehr einfach aus, sag ich jetzt mal.
1: Ja, wobei die das hier auf einem quadratischen Tisch spielen, da hätten wir ja schon noch ein bisschen mehr Platz bei uns. Und demnächst ja sowieso nochmal mehr.
0: Naja, das stimmt. Aber also wir sollten uns das auf jeden Fall nochmal angucken, auch wenn ich das Cover irgendwie seltsam finde. Das Thema ist halt cool. Ne? Also ich meine, du sollst halt da irgendwie nach der Post, nach der Apokalypse quasi deinen Stamm wieder aufbauen. Ja, also ich finde das Artwork sieht auch ganz okay aus. Sage ich jetzt mal, es ist nicht das absolut schönste, ne? aber
1: ja, also diese, diese eine Blume auf dem Karton irritiert halt, aber andererseits ähm, ist es eine hübsche Blume. Ja, auch
0: der Schriftzug von dem Logo sieht irgendwie so aus, als ob das irgendwie so ein äh, so ein Mittelalterspiel ist oder so. Ja? irgendwie. Hm. Okay, ein seltsam habe ich
1: andere Assoziationen mit, aber äh, ich verstehe, was du meinst. Ja.
0: ja, Viticulture World haben wir uns angeschaut, gab es als Prototyp, äh, beziehungsweise als Vorab-Copy, mhm. ich glaube auch nur in Englisch. <lacht> in Englisch gibt es das ja halt tatsächlich schon zu kaufen, ja. da, die hat aber trotzdem da so einen Prototypen liegen. Ja. Das kommt jetzt im November in Deutsch, haben die uns gesagt und da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf. Das ist ja die Koop-Erweiterung für Viticulture
1: mhm.
0: und Viticulture ist ja ein richtig cooles Spiel da habe hab ich ja auch die, diese Komplettbox mit der Erweiterung und ich hoffe sehr, ich hoffe für euch, liebe Feuerland Leute, dass die Kooperweiterung in den Basiskarton reinpasst. <lacht> Sonst komme ich zu euch gefahren und beschwere mich.
1: Also ganz ehrlich, ich habe den Karton nicht mehr vor Augen. Aber
0: ich fürchte es ja auch. So ich meine,
1: der wäre schon relativ voll gewesen, wenn ich mir überlege, was die hier auf dem Tisch hatten.
0: Da kommt ein neues Spielbrett dazu.
1: Neues Spielbrett, jede Menge Figuren. Hier, ähm, ich habe, na, das Dateifoto haben wir ja, glaube ich, nicht dabei, aber äh, irgendwie Weintrauben, Hähne, dann diese komischen Hüte.
0: Ja, genau, die, man kann jetzt den, den Spielfiguren Hütchen aufsetzen.
1: Da war noch mehr. Also da, da waren diverse Figuren, die dazugekommen sind. Ich glaube, ein Satz Karten, ein neues Brett. Also ich glaube nicht, dass du das alles in den Basiskarton reinkriegst.
7: Hm, äh. Aber
1: Versuch macht klug.
0: Manu. <lacht> ja, gucken wir mal.
1: Aber ich muss gestehen, ich weiß ja noch nicht so genau, was die Hüte für eine Funktion haben, weil wir haben es uns nicht im Detail erklären lassen. Aber das mit den Hüten, finde ich ehrlich gesagt unschick.
0: Ja, die haben so grelle Farben, ne? Also sie sind ja so grell blau und grell gelb.
1: Ja, das stört mich jetzt eigentlich gar nicht. Mich stört diese, diese monströse Form. Also ähm, <lacht> das ist kein kleines Hütchen, das ist das ist keine Ahnung, ein Riesenhut. ein Sombrero. Ja, der, 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 das halbe Männchen verschwindet unter dem Hut.
0: Ja, Warte doch so ab. Vielleicht haben die ja, ja gar keinen spieltechnischen Sinn.
1: Ja, ich oder die gehören auch. zu einer Variante, ähm, die wir nicht spielen wollen. Ja,
7: genau. Gut.
1: Ja, dann kommen wir zu einem absoluten Highlight. Ja. Äh, Sabika.
0: Haben wir auch mitgenommen. Ja. Und haben uns ein Autogramm vom, vom Autor geben lassen auf dem Spielekarton. Genau. Inklusive Mini-Zeichnung. Und äh, das Spiel sieht super aus. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Es liegt hier, ich habe die Anleitung nicht gelesen bis jetzt.
1: Ja, wir waren ja auch wirklich out of order. Also ja. Ich habe jetzt den zweiten Tag, wo ich sage, ich kann wieder klar denken. Also ähm,
0: Ja, aber es sieht auf jeden Fall prächtig aus. Ja. Also ich bin da sehr gespannt drauf. Da werden wir auf jeden Fall ein Review zu machen und äh, werden euch berichten. Ich habe im Moment wirklich auch noch überhaupt keine Ahnung, um was es bei dem Spiel geht. Ich habe das Brett gesehen und gesagt, das ist geil, das muss ich haben. Ich weiß nicht, so manchmal, ja gut, da bin ich natürlich wieder... <lacht>
1: Also, wenn ich das richtig richtig mitgekriegt habe, geht es da auch wieder um äh, Handel treiben, Waren besorgen, ähm, so worker Placement mäßig. Äh, Superschön. Ja. Aber ich wollte also du hast es mir ja vor der Nase weggeschnappt, insofern.
0: Ja, du hast mir die ganzen anderen Sachen weggeschnappt, zum Beispiel Starship-Captains. Ja. <lacht> ja, da musste ich dann auch mal zuschlagen. Ist okay. Ne? Ja, auf jeden Fall dazu wird es nochmal eine Rezension geben wenn wir das gespielt haben und wir können bis jetzt nur sagen, es sieht toll aus, die, die Verpackung sieht toll aus, das Cover sieht toll aus. Erinnert mich so ein bisschen an Murph, die Verpackung, ehrlich gesagt. Mm -hmm. Und die Grafik ist einfach toll. Also hier auf der Grafik ist hier unten so, ein, so eine Landkarte drauf, wirklich wunderschön gemacht.
1: Ja, ich bin gerade so ein bisschen am überlegen, ich habe ja noch auf meiner Beobachtungsliste ähm, das Tabris von dem äh, Randy Flynn der Cascadia gemacht hat. Ich fürchte, das hat ein ähnliches, äh, Spiel, eine ähnliche Spielthematik, da ging es glaube ich um Teppichhändler, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich gegenseitig behaken, aber ich meine, du hast ja das Sabika, dann könnte ich mir ja das Tabris vielleicht noch zulegen, je nachdem wie teuer es wird.
0: Ja, gucken wir mal. Genau. Dann habe ich hier ein Foto gemacht von einem Spiel, wo ich mir gar nicht daran erinnern kann, dass wir uns zusammengeschaut haben, Tribes of the Wind.
1: Das Foto habe, glaube ich, ich, gemacht ah. und ich habe mir das angeschaut. Okay. Ähm, ist aber eigentlich durchgefallen und ich kann mich auch nicht mehr richtig erinnern. Das ist offensichtlich aus meinem Memory-Speicher deleted worden. Ähm, was ich interessant fand, war, dass das, ähm, das Brett, mit dem man spielt, erstmal ein Stück weit monochrom aussah und dann farbige Plättchen irgendwie draufgelegt. Ähm, ah werden. Ja, ja, ich erinnere mich. Und es ging halt auch wieder um, deswegen da ist so ein Windrad drauf, irgendwie um futuristisch Energiegewinnung, ähm, Fortschritt, irgendwas in der Richtung. Aber ich habe nur ganz vage Erinnerungen. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich, ich lasse es mal damit äh, stehen. Und ähm, ich fand es ganz nett, aber es hat dann nicht so einen Druck gehabt, dass ich es hätte mitnehmen müssen oder es auf eine Bestellliste irgendwo hätte sitzen, setzen müssen. Aber es war ein schönes Spiel und wer sowas in der Richtung mag, kann sich das sicherlich mal angucken.
0: War das nicht das, wo wir sagten, das Cover sieht mal wieder viel besser aus als das Material? Da war doch irgendwas. Hm. Kann mich irgendwie dunkel erinnern.
1: Nee, das war ein anderes.
0: Okay. Gut, dann waren wir bei Homunculus. Und haben uns da auch einen Interviewpartner gesucht. Und da hören wir doch jetzt einfach mal rein.
7: Ja, wir sind
0: jetzt am Stand von Homunculus. Und wir haben jemanden, den wir interviewen können. Stell dich doch vielleicht mal kurz vor.
2: Hallo, ich bin Laura Jacobi. Ich bin Mitgründerin und Verlegerin im Homunculus-Spiel Verlag. Und wir machen das jetzt seit 2018 mit Escape-Spielen.
0: Ja, jetzt, äh, es gab ja schon, ich glaube, äh, im letzten Jahr und wahrscheinlich auch schon vorher den Adventskalender. Den kommt jetzt wieder neu. Was wird bei dem neuen Adventskalender anders sein als bei denen davor?
2: Also da das Konzept sehr gut angekommen ist, haben wir daran selber nichts geändert. Die Story wird natürlich eine neue sein. Ähm, und... Das Einzige, was wir ein bisschen verbessern müssen, ist äh, der Versand. Der wird diesmal mit Sendungsverfolgung sein und mit Verpackung. Das waren die einzigen Kritikpunkte, die es gab. Sonst äh, werden wir das Konzept exakt so beibehalten.
0: Der Clou bei euch, ähm, bei euren Produkten, ist ja, dass die personalisiert sind. Und das finden wir auch sehr spannend. Also wir, sind da auch, wir haben es auch schon öfters verschenkt, ja? <lacht> weil das einfach eine tolle Sache ist, dass man das Ganze personalisieren muss. Ähm, wie ist denn das? Wie funktioniert das technisch? Kannst du da was zu sagen und wie viel Aufwand ist das?
2: Also technisch bin ich tatsächlich nicht ganz die richtige Ansprechpartnerin. Ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder. Wir haben da einfach eine, ja, eine ja, etwas, programmiert. Wir haben da etwas programmiert, wo man dann einfach seine Personalisierungen eingibt. Dann kriegen wir daraus eine Riesentabelle. Und diese Tabelle wird dann mit Platzhaltern in die fertige Satzdatei eingefügt. Ähm, wir schauen natürlich, was ist so das Längste, was man rein eintragen kann, dass nicht irgendwie was überlappt oder so. Und ähm, genau, und dann wird das einfach automatisch eingefügt. Und äh, ein Teil ist ja nicht personalisiert, der wird von extern gedruckt. Alles andere machen wir von, von Hand bei uns äh, in Erlangen.
0: Spannend. Jetzt habt ihr als Neuheit, glaube ich, dieses Jahr diese Crime Books. Vielleicht kannst du uns da was zu erzählen.
2: Genau, die Crime Books basieren auf den Crime Letters, die wir seit 2020 machen. Das ist ein personalisiertes Briefspiel, bei dem man Krimifälle nach Hause äh, geschickt bekommt und wird da als Detektei angesprochen. Man kann sich einen Detektivnamen geben und muss dann eben monatlich Fälle lösen. Und die beliebtesten Fälle, die ja auch nicht wiederkehren, also jeder Fall ist einmal, wird er gespielt, dann nie wieder. Aber die beliebtesten haben wir jetzt eben in Buchform gebracht. Hier auf der Messe unpersonalisiert, die wird es dann auch in unserem Shop geben, etwas günstiger. Oder personalisiert eben auch mit eigenem Detektivnamen kann da auch mehrere Personen wie bei dem Crime Letters Adventskalender einfügen. Und ähm, genau, und das ist sehr, also es ist ein, zwar ein dünnes Heft, es sind ungefähr 100 Seiten, aber sehr viel äh, Rätselzeit. Ähm, es sind vier Teile unterteilt, dass man auch mal zwischendrin Pause machen kann und zwischendrin ein Rätselerlebnis und äh, Erfolgserlebnis hat.
0: Ab wann sind diese Bücher erhältlich und was kosten die?
2: Die Bücher sind ab sofort erhältlich. Ähm, die unpersonalisierten kosten ähm, hier auf der Messe 17,90. Die personalisierten dann im Webshop 22,90.
0: Sehr gut. Ja, dann bedanken wir uns für das kurze Interview. Äh, das war sehr interessant, sehr spannend und ähm, wir melden uns dann wieder zurück. Alles klar. Dankeschön. Ja, also ich finde das echt faszinierend, wie die das machen mit der Personalisierung. Das ist wirklich krass. Wir haben ja jetzt auch so ein Exemplar mal bekommen von diesen Crime Books und äh, das ist echt äh, krass, das ist auf dem Umschlag schon personalisiert, So richtig abgefahren.
1: Ja, also das ist nicht nur auf dem Umschlag personalisiert und auch nicht nur die zwei Seiten vorne, die du auch schon gesehen hast, sondern das ist durchgängig personalisiert. Ich bin schon in Kapitel 3, ich bin schon fast durch, ich muss noch Kapitel 4 machen, das ist richtig gut und wir sind da die ganze Zeit namentlich erwähnt. Michael und Jutta tun dies und tun jenes und mhm. Jutta sagt und Michael tut und ähm, äh, den Freund, den wir benannt haben, der hat zwischendurch auch eine Rolle. <lacht> also richtig cool.
0: Also ich finde das auch das ideale Geschenk, ehrlich gesagt, diese Bücher, weil ähm, die Leute, man merkt halt, ich habe, wie gesagt, ich habe das schon ein paar Mal verschenkt, man merkt halt, die Leute machen das irgendwie, gucken sich das an denken so, oh ja, okay, ein Buch oder, oder hier so eins von den von diesen von diesen Adventskalendern oder gibt es ja auch noch Escape-Spiele und dann gucken sie sich das näher an und denken so, huch, oh, da steht ja mein Name drauf, Ja, das ist ja seltsam und ich finde es halt auch perfekt gemacht, also die Sachen sehen halt nicht aus wie... Also, man, das ist halt nicht so, dass da jetzt so ein weißer Rand drum ist, wo, wo der Name drin steht und dann irgendwie einer mit äh, nachträglich irgendwie was reingeschrieben hat, sondern das sieht genau so aus, als ob es aus dem Drucker gekommen wäre, so also vom vom Drucker, vom Buchdruck. Also, ja, also
1: das ist so aus dem Druck gekommen, ganz eindeutig. Ja, also
0: ja. es ist wirklich krass und da sind die haben natürlich auch so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal ne? und äh, das ist wirklich eine tolle Sache.
2: Ja.
1: ja, also ich bin total begeistert. Ich habe ja jetzt mittlerweile den vierten Crime Letter in Bearbeitung. Ähm, die ersten drei hattest du mir ja als Geburtstagsgeschenk geschenkt. Da hatte ich richtig Spaß dran und habe mich dann entschieden, da erstmal weiter zu abonnieren. Und wir haben jetzt hier das eine Crime Book und ähm, ja, den Adventskalender haben wir auch im Zulauf. Genau. Mhm
0: da werden wir auch noch eine Rezension machen. Wir haben da ein Rezensionsexemplar, wenn wir bekommen von Hungolus.
1: Genau, das Crimebook ist auch ein Rezensionsexemplar.
0: Genau, und da werden wir auch noch mal genauer drauf eingehen und ich glaube, wir machen auch mal noch mal was über diese Crime Letter, weil ich glaube, da kann man auch noch was einiges zu sagen. Ja. Genau, das kommt aber noch mal ja, so ein Folge. Rätselfisch. Genau. Und die sind wirklich toll. Also äh, da gibt es natürlich auch Rätsel, wo man hinterher denkt, so, das war jetzt auch ein bisschen abgefahren. Ja. Aber insgesamt ist das natürlich eine tolle Idee. Und das ist vor allen Dingen was, was man auch die ganze Zeit dann irgendwie hat, diesen Call to Action. Ne? Also jede Woche kommt da so ein Brief. Und ich habe noch deine leuchtenden Augen in Erinnerung, als ich dir den ersten Brief quasi geschenkt habe. <lacht> war schon sehr lustig. Das war sehr effektiv, sage ich jetzt mal. Ja,
1: ja, das hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, man hat natürlich einerseits ähm, diesen Brief, der kommt, das ist was, wo man sich drauf freut. Ähm, und dann hat man diesen Brief und dann hat man eine Woche Zeit, den zu rätseln. Und ähm, es ist ja eine aufbauende Story, also das, das macht einfach Spaß. Und das Buch, ähm, wie wir gerade im Interview schon gehört haben, basiert halt auf einem dieser ähm, Rätselbriefe, beziehungsweise auf vier von denen, eben auf einem Monat. Ähm, das, ist ja, das sind ja immer vier Briefe, die dann einen Fall ergeben. Und ähm, die haben das, glaube ich, also ich meine, das ist ein Fall, dann, den ich nicht hatte, deswegen weiß ich es nicht, aber ich glaube, die haben den nochmal ein bisschen überarbeitet, damit das eben als Buchform funktioniert, aber es sind immer andere Rätsel mit anderen Ideen, es ist super spannend, also ich habe jetzt, wie gesagt, vier Briefe, also vier Monate den Brief, ich habe das Buch und es war immer was anderes, immer was Neues dabei. Mhm.
0: Ja, kann man sich eigentlich nur überlegen, wer macht das eigentlich da im Hintergrund? Wer denkt sich da wirklich irgendwie ständig neue, innovative Sachen aus? Das ist wirklich, das ist wirklich seinen Hut ziehen, sag ich mal dafür. Ja. Gut, gehen wir mal weiter. Wir haben, Ich habe noch im Shop bei Asmodee was gesehen, wo ich ein Foto von gemacht habe. Ich habe da auch einen Freund von mir, der da irgendwie deutlich mehr in Star Wars Armada drin ist, irgendwie da ein Bild von geschickt. Ich habe gesagt, ich sehe nicht richtig. Also Star Wars Armada ist ja so ein Miniaturenspiel. Aber das hier war eine, das kann man eigentlich über Miniatur nennen, das war so ein 70 bis 80 Zentimeter langer Sternzerstörer. Also wirklich so ja. armbreit. Völlig verrückt. Völlig verrückt. Ja. Auch, kostet auch nur die lockere Kleinigkeit von 250 Euro für das eine Modell. <lacht>
1: Ich, ja, das ist dann wahrscheinlich Ta Kleinteiligkeit, Stückzahl, das muss ich ja alles rechnen.
0: Ja, Also ich frage mich ja auch, also ich meine, das musst du ja auch auf den Tisch bringen, dieses Ding. Ja? Und bei Armada bewegen sich die Schiffe ja auch noch. Also würde mich ja wirklich mal interessieren, ich muss mal auf YouTube gucken, ob es davon ein, ein Video gibt, wie die das dann spielen. Ja? Ob das dann eher quasi nur so ein, ein dreidimensionales Element des Spielfeldes ist und der sich eigentlich gar nicht bewegt oder ob der sich tatsächlich auch bewegt. Also, das äh, äh, verrückt. Das sind dann so das sind dann so ja, perverse dann Ausma
1: Ausmaße an, dieses Spiel. Dann fliegt der Sternenzerstörer halt von Wohnzimmer in die Küche. Ja, alles klar. <lacht> 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 Gottes
0: Willen, ey. Echt total verrückt. Total verrückt. Ja. Jo, ja, das
1: nächste ist unser Starship Captain. Genau,
0: da haben wir ja schon drüber gesprochen. Genau. Da haben wir leider bis jetzt noch nicht geschafft, nochmal zu spielen weil wir auf der Nase gelegen haben.
1: Aber sowas von.
0: Ja, aber das war auf jeden Fall ein schönes Spiel. Wir haben ja schon mhm. gesagt, ist jetzt wahrscheinlich nicht das super Knüller-Spiel, aber das Gesamtpackage bringt es einfach. Weil ja. so viele coole Star-Trek-Reminiszenzen da drin sind. Also dem kann man sich eigentlich gar nicht entziehen. Richtig. Ja, dann ein weiteres Spiel, was wir auch mitgenommen haben, nämlich Clone Wars. Pandemic Star Wars, da hatten wir ja im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, wo wir das in der in dem Neuheitenkatalog gefunden haben, gesagt haben, ja, gibt es ein Pandemic mit Star Wars Thema. Und ich hab's, wir haben es noch nicht gespielt, da wird auch nochmal eine Rezension kommen, aber ich habe mir die Anleitung durchgelesen und ich bin minder schwer erschüttert, sage ich jetzt mal. <lacht>
1: Ja, du hast da schon ganz schön äh, schockiert reagiert, ja, äh, ja. nachdem du die Anleitung gelesen hattest und festgestellt hast, dass da irgendwie in deinen Augen was schiefgelaufen ist. Also, es
0: war so ein, war so ein Wechselbad der Gefühle. Ich habe die Anleitung gelesen und gedacht: geil, das ist richtig cool. Also, mal im Gruppenzusammenhang, ohne dass jetzt irgendwie da wir jetzt tief drauf eingehen. Es ist quasi ein Pandemic, wo aber nicht irgendwie die, die das Ziel ist, die fünf Seuchen zu besiegen, indem man Karten von der entsprechenden Farbe sammelt und dann, wenn man irgendwie vier oder fünf Karten hat, die dann abgibt und dann halt die Seuche heilt, sondern es gibt Missionskarten und die Missionskarten sind in jedem Spiel anders. Die werden also äh, am Anfang gezogen und dann gibt es irgendwie, je nach Schwierigkeit, gibt es irgendwie vier oder fünf davon und die werden halt nacheinander aufgedeckt. Es gibt immer zwei aktive Missionskarten und dann müssen halt diese Missionen erfüllt werden auf diesen Karten und wenn man alle Missionskarten erfüllt hat, hat man das Spiel gewonnen. Ja? Und es gibt halt genau wie beim normalen Pandemic, wenn der Kartenstapel leer ist oder wenn die Droiden alle weg sind, das sind die Seuchenwürfel in dem Spiel, dann hat man halt auch verloren. Soweit so gut. Jetzt kommt der, da denkt man sich in den e Regeln, ey, super Idee. Ja? Missionskarten, variable Missionsaufträge äh, und sowas, richtig cool. Guckt man sich die Missionskarten an, sind alle Missionen quasi gleich. Nämlich sammle so und so viele Karten von dieser Farbe. Ja? Also, hm. äh, was? <lacht> ja. Das gleiche bei den Handkarten. Die Handkarten haben jetzt, es gibt nicht mehr diese Eventkarten wie im Original-Pandemic, sondern es gibt äh, jede Handkarte, also jede Karte, die man auch sammelt für die Farbe, hat äh, eine Funktion, die man auch als Funktion spielen kann. Also als Event sozusagen. So, denkt man sich, super. Ja, das heißt, es gibt viel mehr Möglichkeiten, die ich machen kann und ich habe irgendwie meine Handkarten und ich muss mir überlegen, nehme ich die Handkarte jetzt für äh, die Erfüllung der Mission oder nehme ich die Handkarte für den Effekt? Ja. Und dann guckt man sich die Handkarten an und dann denkt man sich, äh, wie? Und dann gibt es halt auch wieder diese fünf Farben da drin und jede Typ Farbe hat immer denselben Effekt. Das heißt, man hat irgendwie so eine ganze Stapel gelbe Karten und die haben immer einen Effekt aufgedruckt als Text und der Text ist auf allen Karten gleich. Ich so, äh, was soll das? Ja? Warum?
1: Vielleicht ist das ein Fehlprint, vielleicht solltest du dann nachfragen. Nein, nein, fragen. das ist kein
0: Fehlprint, das steht dann auch so tatsächlich in der Anleitung. Aber es kommt mir halt irgendwie so vor, also wie gesagt, wir haben es noch nicht gespielt, wir können es noch nicht im Detail sagen, ja, aber von dem, was ich jetzt gesehen habe, kommt es mir irgendwie so vor, wir, wir haben irgendwie eine coole Ideen gehabt für dieses Spiel und haben irgendwie uns überlegt, wie man das Ganze dynamischer machen kann mit äh, Missionskarten und mit Effekten und sowas auf den Karten und dann hat irgendjemand gesagt, oh, nee, aber das, also wenn wir da jetzt, auf, wenn wir da jetzt irgendwie auf den, auf den Handkarten verschiedene Effekte haben, dann wird das zu kompliziert. Das ist dann zu viel, zu viel Entscheidung für den Spieler. Dann verlassen wir die Kategorie und die Zielgruppe der Spieler, die wir erreichen wollen mit so einem Pandemic. Ja, das geht nicht. Mach das mal wieder zurück. Ja, wie machen wir das am besten zurück? Wir schreiben einfach auf alle Karten Effekt, denselben Effekt drauf. Also, äh, ich. Ja,
1: aber das ist doch total Banane. Also, wenn ich da, keine Ahnung, zehn Karten habe, dann macht es doch zumindest mal Sinn, dass man da drei oder vier unterschiedlich ja. hat und nicht alle gleich. Ja,
0: genau. Ich finde es vor allen Dingen lustig, dass tatsächlich auf allen Karten der Text identisch aufgedruckt ist. Ja, das ist echt total verrückt. Also, liebe Asmodee, wir spielen das jetzt noch, ja. Aber ich bin mittelschwer erschüttert, ehrlich gesagt. Ja, das Michael
1: ist, so ist im Geiste schon dabei, seine eigenen Karten ja, zu designen.
0: Kennst, kennst du, diese, kennst du diese, diese Story von dieser Pyramide in Ägypten, die irgendwie steil gebaut wurde und dann ist irgendwie eine andere Pyramide eingestürzt und dann haben sie die flacher weitergebaut. Und die hat dann so eine Dachform jetzt. Das hier ist das Spieläquivalent von dieser Pyramide. Man hat irgendwie viele Ambitionen gehabt und hat mal gemerkt, oh oh, das geht schief. Wir bauen jetzt mal flacher weiter. Ja. So, eine andere Sache, die wir uns angeschaut haben, wo wir auch äh, drauf gehofft haben, dass es vielleicht die deutsche Version da gibt, ist Twilight Inscription. Haben wir gesehen, gab es nicht in Deutsch. Auch wieder so eine tragische Geschichte, ne? Ja. Asmodee hat gesagt, äh, es wäre in Deutsch da und dann kurz vor der Messe, ja shit, hat doch nicht geklappt, kommt kurz nach der Messe und das ist natürlich schon ärgerlich irgendwie, wenn es wirklich so irgendwie eine, zwei Wochen nach der Messe kommt.
1: Ja und vor allen Dingen ja auch äh, mehr oder weniger unverschuldet, weil wieder Lieferengpass oder Produktionsengpass, keine Ahnung wo es gerade hemmt, ja. aber es hat halt irgendwo nicht an der Planung geklemmt, sondern dann an der Umsetzung irgendwo und das ist dann natürlich besonders bitter.
0: Ja, ich habe es jetzt tatsächlich auf Facebook schon ein paar Mal in the wild gesehen von Leuten, die es schon haben in Deutsch, die seit dieser Woche. Ich äh, liebe es Fantasy Welt, falls ihr hier zuhört. Warum habt ihr das noch nicht? Und äh, ich habe es nämlich <lacht> bei euch vorbestellt. Ja? Und ihr wart immer sehr zuverlässig. Und ich bin etwas enttäuscht, dass bis jetzt da immer noch steht. Wir wissen nicht, wann es kommt. Und ich, bei anderen Händlern gibt es das schon. Und ich habe Leute gesehen, die es schon haben. Ja.
1: Hm, woanders bestellen und bei Fantasy Welt Nee, ihr?
0: So, das hätte ich vielleicht früher gemacht. <lacht> Mittlerweile bin ich da nicht mehr so geirig. Ja?
1: Okay. Wenn es eine
0: Woche länger dauert oder zwei, ist
1: auch egal. Ja, ich glaube, Fantasy-Welt wird dieses Jahr ziemlich gut an uns verdienen, weil die Sachen, die ich vorbestellt habe, habe ich auch alle bei Fantasy-Welt ja. bestellt.
0: Ja, Twilight Inscription, da bin ich ja mal ein bisschen gespannt, weil das war ja ziemlich gehypt vor der Messe, aber ich habe so die ersten Rezensionen sehen gar nicht so gut aus, sage ich jetzt mal.
1: Ich habe da auch so ein sehr zwiespältiges, also einige sind immer noch relativ... Äh Hoch mit den Bewertungen, aber da sind auch eine ganze Menge eher maue Bewertungen dabei, wo die sagen, oh, so beim Wiederspielen ist es dann doch nicht so dolle oder so. Ja, ich
0: bin mal gespannt drauf, weil ich meine, das hat natürlich auch so ein bisschen, also ich glaube, wenn man da rangeht und sagt, ich will jetzt irgendwie so, ein, so eine kleine Mini-Version von dem großen Twilight Imperium haben, vielleicht ist man dann enttäuscht, vielleicht ist das als Roll and Ride Spiel immer noch ziemlich gut und ich glaube, da gibt es einfach verschiedene Perspektiven vielleicht da drauf.
1: Ja, wobei ich ähm, ein oder zwei Kommentare gehört habe, die gesagt haben, dass es schon alle Elemente von dem Twilight Imperium irgendwo mit drin hat und das eigentlich gut umgesetzt hätte. Ich weiß nicht, ich habe nicht so richtig rausgekriegt, was jetzt die eigentlichen Kritikpunkte sind, außer dass es irgendwie doof ist. Ja,
0: wir werden uns das selbst angucken und wir werden selbst ein Urteil treffen und dann werden wir euch hier auch davon berichten.
1: Genau, und wir mögen ja Hadrians Wall, die Excel-Tabelle der Wall-Invites, also genau. äh, bin ich relativ zuversichtlich, dass wir auch daran Spaß haben werden.
0: Ein weiteres Spiel, was wir uns angeguckt haben, äh, kann ich gar nicht identifizieren, welches Spiel das ist hier auf dem Foto, ehrlich gesagt. Äh, ich bin etwas ratlos. Wir haben das, ich ähm,
1: meinst du das, äh, also äh, erstmal kommt ja noch hier das Echoes, wo, wo wir nur Leute fotografiert haben und im Hintergrund ist der Claimer davon, ja, nee. dass es im November ein neues Echoes gibt. Du meinst das nächste? Genau. Das ist äh, Weather Machine von ah. äh, Cerda La Vita. Äh, Vita äh, La Serda. Auch gut.
0: Ja, der, der war da übrigens da, da haben wir ein Foto gemacht. Ja. Der war ziemlich umlagert von Fans. Mhm. Äh, stimmt, das ist Weather
1: Machine. Hätte ich eigentlich an der Komplexität des Brettes erkennen können. Ich finde es ja mega cool. Ja. Und ich habe ja auch schon geguckt, da kann man jetzt vorbestellen, 189 Euro, nur das Basisspiel.
0: ja. Das ist aber bei allen, das spielen so. Bei On Mars zum Beispiel ist das Basisspiel auch extrem teuer. Das ist einfach eine Riesenpackung mit unfassbar viel Material drin. Ja, ja
1: das ist so, dass also ich habe das ja gesehen da und da scheint ja auch viel mit Holz und äh, du kannst es ja dann noch upgraden für insgesamt 35 Euro mit irgendwelchen Metallkomponenten. Ähm, einerseits sieht es ja richtig geil aus, andererseits weiß ich nicht, wie oft man das dann wirklich auf den Tisch bringt. Okay. Wir haben unser Bitoku ja bisher auch erst ein einziges Mal wirklich, wirklich auf den Tisch gehabt. Ja,
0: und äh, da fühlte sich ein bisschen nach Arbeit an, das zu spielen. Und ich fürchte Was ja, dass du? das ja auch, äh, ja, ich fürchte das bei diesen Lassiala-Spielen auch so. Ich habe das On Mars zum Beispiel reizt mich echt krass, ja, weil ich das Thema einfach cool finde. Aber. Mhm das sieht halt aus, als ob das echt Arbeit wäre, dieses Spiel zu spielen. Und ja. Das ist jetzt auch kein kurzes Spiel, das dauert irgendwie drei Stunden oder sowas und man, ähm, da muss man erstmal eine Spielrunde finden und das ist auch, glaube ich, nicht wirklich geeignet für zwei Spieler. Ja,
1: das auch noch, ja dann.
0: Schwierig, schwierig.
1: Ja, dann vielleicht doch weiter Bitoku äh,
0: trainieren. Ja, also so schön wie also das ist, ganz, weißt du, das ist halt ja. irgendwie immer so schwierig dann, ne?
1: Ja, und ich muss ganz ehrlich gestehen, das Cover hat mich ja super angesprochen mit diesem Jugendstil und Steampunk-Motiv. Das zieht sich jetzt auch nicht so richtig, richtig in das Brett- und Kartendesign durch. Mhm. Das sieht schon sehr, tatsächlich sehr mechanisch und ja nach Arbeit halt aus. Ja. Insofern, also gerade mit den Kosten, mit der Komplexität, auch wenn das Material super schön ist, ich fürchte, das wird nicht bei uns einziehen. Nee,
0: nee. Auch das nächste Spiel, habe ich hier ein bisschen Probleme zu erkennen, was das ist. Du, du, hast, das ist du, du hast immer das Cover vergessen mit zu fotografieren.
1: <lacht> ja, ich habe da eine kleine ähm, Gehirnjogging-Aufgabe draus gemacht. Ah.
0: Ach ja, das, das, ist das ist das Wolfsspiel.
1: Das Wolfsspiel, das mich durchaus angesprochen hat, aber du sagst, das Thema reizt dich gar nicht. Nee. Also, spricht mich überhaupt nicht an. Es gab ja irgendwie ein, ein Wolfsspiel und ein Fuchsspiel.
0: Ich weiß nicht genau, eins davon ist von der Designerin von Wingspan, äh, Elizabeth Hargrave. Äh, ich glaube, das waren die Füchse. Das waren die Füchse. Aber oder? ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, so äh. die sind beim selben Verlag rausgekommen, aber ich bin mir nicht, nicht hundertprozentig ja. sicher.
1: Also ich finde beide eigentlich ziemlich schön. Das mit den Füchsen, wo es dann eben um genetische Zucht geht, spricht mich weniger an. Das mit den Wölfen hier, wo es eben darum geht, ja im Grunde genommen Terrain zu gewinnen, sein Wolfsrudeln zu erweitern. Von den Aufgabenstellungen her hat es mich sehr an Endless Winter erinnert. So gerade, wenn ich mir jetzt noch mal vor so im Ohr habe, was die über das Endless Winter erzählt haben. Ähm, von der Grafik her finde ich es eigentlich relativ schön, aber es war bei dir durch, also habe ich dann auch nicht weiter danach geguckt.
4: Ja.
0: Was wir gesehen haben auch ist das äh, Terraforming Mars Dice Game. War die ganze Zeit belegt, wir genau. konnten es leider nicht spielen. Aber das sah relativ nett aus. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich brauchen würde, aber es sah aus wie so ein Mini-Terraforming Mars.
1: Ich habe ja Terraforming Mars nur einmal, glaube ich, mit dir gespielt und das war, glaube ich, auch die Ares Expedition-Version. Genau.
0: das finde ich die, also da würde man mich vielleicht für steinigen, aber ich finde Ares Expedition besser als das Basis des Terraforming Mars, weil einfach irgendwie kompakter und besser designt und weniger fluff.
1: Mhm.
0: Ich weiß, dass viele Leute das anders sehen. Ich finde die Ares Expedition besser, aber damit hat es glaube ich, finde ich auch mit dem Thema ich würd, hätte jetzt keine Motivation, das Dice-Game, das ist ja gerade auf Kickstarter, zu ja. holen. Aber es sah ordentlich aus, sage ich jetzt mal.
1: Mich haben ja die bunten Würfel angesprochen, aber ich bin tapfer geblieben und habe die Finger davon gelassen.
0: Ich fand die bunten Würfel gerade nicht so toll, weil das halt so opake Würfel waren. Und da hätten, glaube ich, transparente Würfel besser ausgesehen bei dem Thema auch. Also mhm. ich bin ja normalerweise immer für transparente Würfel, weil die einfach cooler sind als opake.
1: <lacht> ja, also grundsätzlich kann ich transparenten Würfeln auch viel abgewinnen, aber ich fand es jetzt in dem Falle, sahen die Würfel trotzdem gut aus, auch wenn sie eben nicht durchsichtig waren.
0: Hm. Jo, dann die, meiner Meinung nach, die Enttäuschung der Messer, ehrlich gesagt. Dieses, ja, die <lacht> äh, Schriftrolle. Die Schriftrolle, wie ist das nochmal genau? Das hatten wir auf unserer Liste auch drauf, da haben wir auch schon im Vorfeld drüber gesprochen
1: irgendwie das Geheimnis der Schriftrolle oder irgendwie sowas? Ich ja. habe es leider nicht mehr präsent.
0: Auf jeden Fall, die Idee ist cool. Es ist irgendwie so ein Escape-Style-Game. Ja. Mini-Makro, äh, mikro mäßig Und der Plan ist quasi auf so einer Schriftrolle, die wunderschön illustriert mhm. ist. Also das muss man echt sagen, das Spiel ist wunderbar illustriert. Ist wirklich toll. Und das Tolle ist direkt mhm. auch genau der Nachteil also die, die Zeichnungen sind halt extrem stilisiert. Ja, das ist also auf Mittelalter-Artwork gemacht. Und Pferde sehen halt nicht wie Pferde aus, sondern wie Pferde auf Mittelalter-Fresken. Ja. Oder Mühlen sehen halt nicht wie Mühlen aus, sondern wie Mühlen auf Mittelalter-Fresken. Und die, es ist so ein bisschen wie Mikro-Makro. Man kriegt also irgendwie Fragen halt. gestellt. Genau, <lacht> ja, man kriegt Input. Darf dann ein Stück der, der Schriftrolle abrollen und muss dann halt quasi rausfinden, wo bestimmte Dinge sind auf der Schriftrolle. Und es ist also eindeutig ein Mikro-Makro-Klon, wenn du willst, ja. Die Idee ist schon cool, das Artwork ist toll, ja. aber das Spiel ist Mist. Also, wir haben versucht, das erste Ding zu lösen.
1: Ja, wobei, wir haben ja nur die Demo-Cases gespielt. Ja, ja, ja wir also. Haben, wir haben, ähm, es gibt halt, oder es gab halt für die Messe so ein so ein Extrablatt, wo dann halt so Demo-Cases drauf waren, damit man so eine Idee davon bekommt, wie das Ganze funktioniert. Und ähm, äh, anders als bei Mikro-Makro, wo du ja relativ konkret die Aussage hast, finde das Opfer, äh, das so und so ermordet wurde oder dem das und das widerfahren ist oder ähm, finde den Täter, hast du hier halt so. Ja, so sphinxmäßige Rätsel, so Reime, ähm, ne? die ja halt auch in Reimform sind, wo du halt erstmal ähm, das Rätsel an sich lösen musst. Ähm, und dann musst du diese Rätsellösung quasi in ein Bild übersetzen. Also was könnte das jetzt bildlich bedeuten? Und dann musst du das passende Bild dazu finden. Und das, sehr das Ganze ist. soll irgendwie. Zu einer gesamtheitlichen Story dann irgendwie führen. Also von der, von der grundsätzlichen Idee her fand ich super. Ich habe mir, hab mir alle, ich glaube, da waren zwölf Rätsel auf diesem Demoblatt, ich habe mir alle zwölf angeguckt. Eins konnte ich direkt lösen, eins mit ein bisschen Grübeln und der Rest hätte mich extremes Grenzgrübeln gekostet. Weiß ich nicht, ob ich drauf gekommen wäre. Und ähm, dann eben auch, wie, wie finde ich es bildlich wieder und dann halt auch noch ähm, auf diesem 1,80 Meter Schriftrollending war jetzt nicht genau verortet, in welchem Abschnitt, das ist wohl bei der Hauptstory ein bisschen anders, aber jetzt bei diesen Demo-Dingern wusstest du halt nicht genau, in welchem Abschnitt muss ich danach jetzt eigentlich suchen. Das fand ich sehr ambitioniert. Dann ist da eine Lupe bei, die, ja, ähm, ja also die sie sieht aus wie eine Lupe, aber sie hat nicht wirklich die Funktion einer Lupe.
0: Also die Lupe war wirklich ein bisschen eine Frechheit, fand ich. Also bei ja. Micro Makro ist ja auch so ein, so ein Lupenkärtchen dabei. Das mhm. funktioniert. Ja, Also da guckt man durch und dann hat man einen Vergrößerungseffekt. Die Lupe, die hier dabei ist, sieht aus wie eine Lupe, ist aber eigentlich nur so ein Stück Plastik und vergrößert rein gar nichts. Und das mhm. hätten sie ja. echt weglassen können. Also das ist wirklich peinlich.
1: Ja, und, und während du ja von der Grafik auf dieser Schriftrolle ziemlich begeistert warst. Das war der einzige war Pluspunkt. Weil ich mal wieder überhaupt nicht angesprochen, aber ähm, das haben wir ja schon häufiger festgestellt, immer dann, wenn es so in diese diesen Grafikstil vom Mittelalter geht, bist du immer <lacht> hin und weg und ich denke, boah, nee, wie hässlich. Also,
0: wenn es dieses Ding mal irgendwo auf dem auf der Restehalde gibt, ja? für einen Zehner oder für einen Fünfer oder so, mhm. dann würde ich mir das, glaube ich, kaufen, damit ich die Schriftrolle irgendwo an die Wand hängen kann. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das ist noch eine Überlegung wert, ja, richtig. aber
0: als Spiel leider eine Gurke. Leider.
1: Ja, also es hat uns überhaupt nicht überzeugt. Und ich muss auch ehrlich gestehen, gerade diese Sphinxmäßigen mäßigen Rätsel, ähm, die dann äh, ja auch teilweise so von hinten durch die Brust ins Auge immer gestaltet sind, die finde ich halt so richtig doof. ne? Also dann bitte so eine richtige Rätselaufgabe. Lasst mich was dechiffrieren oder irgendwo Linien reinmalen oder irgendwas zu puzzeln, aber macht nicht so Wortspielereien, die sich dann auch noch reimen oder ich fress dich. Das, das liegt mir nicht.
0: Ja. Das nächste ist wieder ein Foto ohne Packung. Septima. Ah, ja, habe ich gar nicht richtig wahrgenommen, ehrlich gesagt.
1: Also mir ist das ja schon im Vorfeld sehr viel in den Kanal gespült worden und ich fand es eigentlich super interessant. Ähm ich hatte so ein bisschen Vorbehalte, erstmal weil ich ja schon hier das ähm Witchstone habe und es ja auch wieder um Hexen geht und es halt so ein bisschen Ähnlichkeit hat auf den ersten Blick. Ähm, mittlerweile habe ich mich ein bisschen mit dem Spielcontent befasst und es hat offensichtlich was mit Hexenverfolgung zu tun und Hexen, die versuchen, der Hexenverfolgung zu entkommen. Nee, das hat wieder, mich ey. dann wiederum an Pagan erinnert. Ähm, es hat eine schöne Grafik, es sieht auf dem Tisch super schön aus, es hat schönes Material. Ähm, bei Hexen bin ich ja eigentlich schon immer halb gewonnen, aber wenn es dann Hexenverfolgung mit drin hat, dann bin ich schon wieder raus. Ähm, ich habe es mir aufgenommen, also ich habe es fotografiert, ich habe es mir angeguckt, ich werde es mir nicht zulegen, aber da es gerade ziemlich hyped, habe ich gedacht, sollte es erwähnt werden.
0: Ja. Ein Spiel, das wir uns zugelegt haben oder das wir uns gerade am Zulegen sind, ist Rear Window oder in Deutsch Das Fenster zum Hof, das Spiel gibt es leider nicht in Deutsch, äh, wieder von Prospero Hall, erschienen bei Funko Games. Das war ein bisschen seltsam. Da Die hatten einen relativ großen und modernen Stand ja, und die hatten auch so einen Shop, aber in dem Shop konnte man nichts kaufen. Das war irgendwie sehr seltsam.
1: Ich glaube, die hatten da Lizenzrechtsprobleme. Ja, also, aber, ich mein, das ist ja auch der Grund, weshalb du dieses Spiel nicht auf Deutsch kriegst. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch äh, insgesamt Lizenzrechtsprobleme gibt. Und dass sie dementsprechend keine Lizenz gekriegt haben, ihre Spiele zu verkaufen, weil da waren ja mehrere, die irgendwie so Lizenzthemen hatten. Ja,
0: ja. Die, die machen ja, die machen ganz viel, Prospero Hall macht ganz viel so äh, Filmlizenzspiele und die mhm. sind auch alle relativ gut, also Back to the Future zum Beispiel oder auch äh, Jurassic Park, da gab es auch einen Kickstarter von denen äh, vor kurzem, ähm, aber was ich ein bisschen seltsam fand war, die hatten halt so einen Shop da, ja, wo auch Regale waren, wo die Dinger drin standen, wie in einem Shop und ich bin da so reingelaufen und dachte so, ja okay, okay das ist eindeutig hier ein Shop, ja. Und da standen auch Preise an den Spielen dran. Und dann habe ich so eins von denen geschnappt, bin zu dem Counter gegangen und dann sagte der Countertyp, ja nee, sorry, das kann ich dir leider nicht verkaufen, wir verkaufen hier nichts. Also, äh, okay, warum baut mhm. ihr dann einen Shop auf, ihrer, auf eurem auf Messestand, wo ihr auch mehrere Exemplare von einem Spiel in so einem Regal drin stehen habt?
1: Hast du das gefragt oder hast du das nur gedacht?
0: Nee, ich habe hab den gefragt und er hat gesagt, nee, wir können hier nichts verkaufen, das ist hier nur Ansau Anschauungsmaterial, ja. Mhm. Das war auch ein, ein Amerikaner, Strange. würde ich sagen. Und also das war ein bisschen seltsam. Hat mir dann nicht, so ein, dass
1: ich das nicht mitgekriegt hätte. Die Kauffrau in mir hätte natürlich genauer nachgehakt.
0: Ja, der, der hat mir dann so einen Zettel mitgegeben, mit dem man noch 20 Prozent im Webshop bekommen hat. Und da habe ich mir das dann tatsächlich auch bestellt. Man muss im französischen Webshop bestellen. Auch wieder wahrscheinlich Lizenzgeschichte. Ja? Also man kann mhm. das bestellen, aber im französischen Shop und es war im französischen Shop aber auch irgendwie teurer. Ich, die hatten das da ausgezeichnet für, ich glaube, 22 Euro oder so. Und im äh, Webshop hat es irgendwie 35 gekostet. Also alles. Ein bisschen, ja, oder das sind die Händler-Einkaufspreise, obwohl mir das ein bisschen hoch vorkommt für Händler-Einkaufspreise. Hm. Aber egal. Auf jeden Fall interessantes Spiel. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ja normalerweise sehr skeptisch bei Deduktionsspielen. Ja aber ich meine welches Thema passt für ein Deduktionsspiel besser als das Fenster zum Hof ja mit dem Typen, ja der, also
1: ich bin mega skeptisch der, der typ, mich der erinnert das viel zu sehr an, an so Cluedo und Cluedo habe ich einmal in meinem Leben gespielt und fand's Scheiße es ist
0: tatsächlich eher wie Dixit also du hast halt so du, du, das Spielbrett ist quasi so eine Fensterfront von der, von dem gegenüberliegenden Haus ja und äh, der Spielleiter, es gibt einen Spielleiter, das ist dann der Regisseur in dem Fall, mhm. ja, der äh, zieht am Anfang eine, eine, ein Set von Motivationen und Personen, also zum Beispiel äh, Ehestreit und dann zwei Personen ja? und dann legt er in jeder Runde, legt er ähm, Karten mit Illustrationen in die Fenster rein, also das sind quasi die Fenster, die du von außen betrachtest, das ist auch von Artwork mhm. so schön gemacht, du kannst halt entweder eine Karte, die passt, kannst du halt da reinlegen, dann passt das genauso rein, als ob das in diesem Fenster erscheint oder wenn du eine Karte hast, die du nicht legen kannst, weil sie nicht zum Thema passt, dann kannst du die umdrehen, als Rückseite hinlegen. Das ist quasi so ein runtergelassener Rollo. Das ist ja. relativ lustig. Und die Spieler müssen halt so Mastermind-mäßig rausfinden, was da abgeht in diesen Fenstern. Ja, Die müssen also quasi dann sagen, Ehestreit und die und die Personen. Und dann sagt der Spielleiter nach jeder Runde, der Regisseur sagt dann, ihr habt fünf von acht Dingern richtig, so wie immer Mastermind. Und dann kann man halt, gibt es die nächste Runde und so weiter. Und das Ziel der Spieler ist halt, das ist komplett äh, zu erraten. Ich, okay. bin, ich bin gespannt. Ich finde einfach, das ist auch wieder sowas, ja, dass, wenn du mir allein das Spiel so gegeben hättest, hätte ich gesagt, mh, na, Deduktion, äh, aber dieses Thema passt so <lacht> dermaßen wie die Faust aufs Auge, ja. Der Typ, der irgendwie mit dem gebrochenen Bein aus dem Fenster guckt, ja, und da drüben auf der anderen Straßenseite einen Mord sieht im Fenster. Ja, und sich dann alles möglich zusammenreimt. Das ist einfach so perfektes Zusammenspiel von, von Spielkonzept und, äh, und Thema. Also ich bin sehr gespannt drauf. Ist leider noch nicht da. Ich habe es bestellt. Lustigerweise habe ich um Porto zu zu sparen noch die Goonies mitbestellt. <lacht>
1: Und ja, das kommt auch noch hinten in unserer Liste, genau. Ja,
0: was, äh, da können wir auch jetzt schon drüber reden, was äh, interessanterweise mhm. in einer Bestellung war, mit zwei verschiedenen Lieferdiensten geliefert wurde, in zwei verschiedenen Paketen. Und The Goonies ist gestern gekommen und das Fenster zum Hof hängt immer noch bei DHL fest.
1: Merkwürdig.
0: Sehr seltsam, sehr, sehr ja. seltsam. Und bei Wahrscheinlich Goonies
1: aus unterschiedlichen Le Lagern geliefert oder so.
0: ja. Bei Goonies muss ich mal wieder sagen, ich bin ein ja totaler Goonies-Fan. Und dieses Spiel hat wirklich ein unglaublich geiles Material. Da ist so viel Aufwand in die Illustrationen geflossen und in die Qualität der, der Karten und des Sichtschirms und so weiter. Da bin ich sehr, spannend, sehr gespannt drauf, wie sich das spielt. Es ist so eine Art Rollenspiel Rollenspielleit. Also es ist so eine Art Hybrid aus Rollenspiel und Brettspiel. Also ja, gibt, da
1: bin ich auch sehr gespannt drauf. Es gibt
0: einen Spielleiter und es gibt halt Spieler. Und die spielen eine Story durch, die aus neun Missionen besteht und die so eine übergreifende Story ergibt.
1: Und vielleicht sollten wir vorher den Film nochmal gucken, es ist lange her, dass ich den geguckt habe. Ich habe ja schon gesagt, ich habe den zwar immer gemocht, aber ich bin nicht Zitatfest.
0: Das ist übrigens, jetzt ohne zu spoilern, das ist das Coole an dem Spiel. Die ersten drei Missionen sind quasi der Film und dann mhm. geht es aber weiter. Das heißt, das Spiel geht über den Film handlungsmäßig hinaus und verlängert die Ach, Story. cool. Das ist echt cool. Also das, weil mhm. Ich habe am Anfang gedacht, okay, da gibt es irgendwie die Fratellis als, als, als Gegner und One-Eyed Willy, äh, den Piraten und sowas. Ja, ähm, Okay, spielen die jetzt einfach da die Story des, des Films durch. Aber es ist clever gemacht. Die ersten drei Missionen sind quasi der, der, die Story des Films und dann geht es aber weiter. Äh, echt total nett.
1: Ja, das klingt super. Ja. Da bin ich sehr gespannt drauf. Hatte ja, ich, ich halt dich gar nicht auf dem Schirm, aber jetzt bin ich froh, dass du es besorgt hast und dass wir das spielen werden. Ja,
0: ist schon ein bisschen älter. Aber war halt die ganze Zeit immer schwer zu kriegen. Deswegen habe ich das nicht geholt vorher schon.
1: Mhm.
0: Und äh, das Traurige ist halt, gibt es halt nicht in Deutsch. Und das wäre auch so ein ideales Spiel, was wir mit den Kids spielen könnten. Ja. Weil äh, das Thema und so weiter ist natürlich auch toll. Wobei ich die jetzt sagen muss Du halt mal
1: Englisch lernen.
0: Ja. Wobei <lacht> ich jetzt sagen muss, äh, die Sprachabhängigkeit von dem Spiel ist nicht so super viel. Also es gibt da Effekte, die auf Karten geschrieben sind so. Aber ich glaube, das könnte man tatsächlich mit denen spielen. Ja, da muss man ihnen halt ein bisschen helfen, wenn irgendwie die Sachen da stehen. Aber ich glaube, das könnte sogar klappen. So stark sprachabhängig ist es nicht.
1: Ja, vielleicht müssen wir das mal antesten und dann entscheiden, ja. ob man das mit denen spielen kann. Ja. Okay, dann haben wir zumindest so einen ersten Blick auf den Cover gekriegt. Ja. Und zwar von der nächsten Erweiterung von die Verlorenen Ruinen von Anak heißt das, glaube ich, auf Deutsch.
0: Ja, wir haben die Packung gesehen zumindest. Ja. <lacht> äh, man weiß noch nichts, was da drin vorkommt. Es gibt auch noch keinen Titel. Da stand so eine so eine einsame Mock-Abpackung im Regal quasi, in so einem,
1: ja, in Schaukasten. So einem Schaukasten. genau Und äh, sieht wieder super interessant aus, aber wie gesagt, es ist halt einfach nur äh, ein hübsches Bildchen, wenn man ehrlich ist. Es sagt nichts darüber aus, worum es in der Erweiterung gehen wird, was da vielleicht dazu kommt aber ähm, es kommt was. Ja. Und da sind wir gespannt drauf, weil wir, wir das Spiel sehr drauf. mögen.
0: Ein anderes Spiel, wo wir uns sehr drauf gefreut haben und wo wir ein bisschen suchen mussten, um es zu finden, das war eine Neuheitenliste mhm. drin, ich habe eigentlich gedacht, dass es das vielleicht zum Kaufen gibt, ist Tales ah, from weiß. the Yawning Portal. Das Dungeon Dragons-Brettspiel. Mhm. Ja, haben wir auch tatsächlich gefunden, gab es als Prototyp, aber leider nicht zum Kaufen. Und ich glaube, mich recht erinnere, stand da auch dran, erst im ersten Quartal.
1: Ja, genau, da stand irgendwie, oder wir haben irgendwie die Information gekriegt, dass es erst im ersten Quartal des nächsten Jahres kommt. Ja. Ich bin auch noch nicht so hundertprozentig sicher, ob wir dieses Spiel reine spieltechnisch brauchen. Also ich meine, klar, wir sind totale äh, Yawning Portals-Fans, ähm, aber dieses ich bin im Yawning Portal und muss meine Gäste bedienen, fand ich jetzt noch nicht so, also ist irgendwie Pickup und Delivery, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
0: vielleicht noch kurz, wer das nicht kennt, das Yawning Portal ist wahrscheinlich die angesagteste Kneipe in Dungeons Dragons. Also wer in, in, in Ferun, in uh, Waterdeep rumläuft in Dungeons Dragons, wird auf jeden Fall irgendwann mal im Yawning Portal einkehren. Absolut krasse Hintergrundgeschichte hat diese Kneipe, ja. ähm, will ich jetzt nicht drüber erzählen, weil das liest sich auch total toll. Wer sich dafür interessiert, der kann da mal googeln, da gibt es diverse Wiki-Artikel und sowas darüber. Auf jeden Fall legendäre Geschichte im Dungeons Dragons-Universum.
1: Ja, und wie gesagt, das Spiel hat mich noch nicht davon überzeugt, dass das Flair halt irgendwie rüberkommt, ne? Also, ähm, ja, muss halt die Gäste ich meine, ne? also, ja, halt. es, es hängt halt davon ab, wie die Gäste beschrieben sind, also wie wie bildlich man sich das nachher vorstellen kann, was da für Gäste sitzen und was für kuriose Bestellungen da vielleicht auch reinkommen. Ähm, ich fand es relativ schön, dass du halt echte kleine Bierkrügchen und ich glaube ähm, <lacht> also Händchen waren. So Hähnchenschenkel ähm, aus Plastik. Ja, genau. so. Du hattest so kleine Miniaturen von dem, was du an Essen liefern musstest. Das fand ich ganz niedlich ähm, und auch die. das Brett äh, war halt sehr schön illustriert. Bei den Karten war ich dann wieder so ein bisschen, ja, die sind schön bunt, aber ob die jetzt wirklich das Thema übertragen, ähm, ich glaube, die Farben referenzieren zu den Lebensmitteln, die man irgendwie liefern muss oder zu den Speisen, die man liefern muss.
5: Ja, Ich bin mir auch nicht
1: sicher, dass, ähm,
0: ob das, was du da gesehen hast, ein Prototyp war oder ob das das Final Artwork schon war.
1: Ja, das kann natürlich noch dazu kommen, dass das vielleicht noch gar nicht das Final Artwork ist, aber äh, ich hatte schon den Eindruck, dass wir zumindest relativ nah am, am finalen Artwork dran sind. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt so Plastikminiaturen da auf den Tisch springen und nachher kriegst du, keine Ahnung, Pappmarker mit Bildchen drauf. Ja,
0: ja gucken wir mal. Auf jeden Fall finde ich das interessant und da werden wir uns auf jeden Fall uns mal ein bisschen näher beschäftigen, wenn das rauskommt. Ich finde es auf jeden Fall spannend.
1: Ja, also wie gesagt, wegen des des Themas bin ich auch äh, ziemlich eingenommen und dabei ähm, das Spiel, also die Spielmechanismen haben mich jetzt nicht so super überzeugt, dass das jetzt irgendwas Sensationelles ist, das man unbedingt haben müsste. Das ist dann, glaube ich, auch wieder sowas wie bei Starship Captains, das halt einfach das Thema zieht.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Thema, nämlich da waren wir bei Quality Beast und da haben wir tatsächlich auch ein kleines Interview geführt über zwei Kickstarter-Projekte, die gerade da am Laufen sind, beziehungsweise eins, das gerade am Laufen ist und eins, was kommt genau und da wird, uns, äh, da wird uns unser Interviewpartner ein bisschen was zu erzählen. Das ist jetzt ein bisschen länger hier, das dauert etwa sieben Minuten und äh, der wird auch ein bisschen was erzählen über die Spielmechanik. Okay, wir sind jetzt hier am Stand von Quality Beast und wir haben hier einen Gast, der uns was erzählen wird
3: äh, und das Ganze wird in Englisch passieren. Ja, uh,
6: please yeah. introduce yourself.
3: Yeah, I'm Dylan Howard Cromwell. I'm the Founder and Creative Director at Quality Beast. Awesome. And uh, you're presenting a lot of games here and um, you're especially presenting some
0: Kickstarter games that uh, you are right now doing and that will be coming next, right?
3: Yeah, so one of the main games that we're showing is Philosophy, which is crowdfunding now. It's on GameFound. And the other one that we are also showing is Towers of the Sun, which will be coming in the first quarter of 2023 to Kickstarter. Okay, so what are the games about? So, what uh, is the idea of the games? So, let's start with Philosophy. Philosophy is a two-player abstract perfect information game. You're laying tiles, and what makes this game excellent, in my opinion, is that it's very, very simple, but has lots of depth. What makes it simple is that you're just trying to get three in a row on the board, and also every turn you just place one tile. But what makes it have its depth Is that each tile has an ability that can activate to move your opponent tiles and then your opponent tiles can move into your existing tiles and create chain reactions so as the game goes on and the board fills up it becomes an active puzzle and what i really love about this game is that even though it's competitive most players end up enjoying solving each other's puzzles more than winning and that makes it a wholesome and collaborative experience, yet a competitive game. And that's why I love it.
0: Interesting. That's a style of game that we also really love, right? So, uh, yeah, this, uh, this really uh, um, sounds really good. So uh, what is the target audience for that game? Uh, how many players? Uh, which age group? Um, and uh, what kind of complexity
3: has the game? All right, that's a great question. So the base game is two players. It was designed to be two player. In development, we found out that it can be three player with no rules changes, but it is a much more social, much less contemplative experience. So that's two different audiences, like a chess style audience versus more of a games night audience. Then there is also a surprise four player team mode that we introduced during the campaign, which goes back to the thinky two player version, but in teams, and it's very brain melty, it's very advanced. So on the campaign you can buy the base game, And you can buy an additional color or two as a small expansion. As far as the general audience, it's definitely for people who like thinky games. It's an abstract game even though it has a theme and it has bright and fun art. Uh, so if you don't like abstracts, it's probably not a game for you. But it's our intention to bring more people to the abstract games by making this game approachable, easy, and friendly. Awesome. So there's another game that we are currently looking at, and this is called Towers of the Sun. So, what about this one? So, Towers of the Sun is a two to four player 3D abstract strategy game. It's a bit more thematic than philosophy, and it's definitely more complex. The story of Towers of the Sun is that each player is a faction from a different region mysterious creatures from the mountains, from the jungle, from the water, etc. And they have all lived in harmony together. And one day this mist comes into the land, and they are scared, maybe the mist is toxic, maybe it will harm them. So they take materials from their regions, and in the game, these are tiles, and they bring them to a communal building site, which is the board, and they're going to be building and climbing up out of the mist towards the sun. So this is a game about survival, but as we all know, sometimes reality comes out when you're trying to survive, and the harmony is lost a bit in the chaos and the clans, they start to compete against each other, get into fights. So this game is a competitive game, but you're all communally building together. And so points are awarded to players for surviving selfishly, but also for building and helping out each other. So the game is also simple like philosophy in that on your turn, you only have three actions, doing things like moving around the board, and placing tiles to build, or moving tiles, or even rotating the board. The complexity comes through the fact that the board state changes because everyone's building, but also because there is a sun moving around the board. And the way you earn points is by constantly climbing up. So you're playing this space puzzle of how do I keep climbing up every turn? How do I get higher and higher? How do I not go down? And the second way you earn points is that when the sun shines in a straight line across the board, you get points for your towers, towers of your color. So you're constantly moving around tiles or rotating the board to put your towers in the line of the sun and not your opponents. And that's the second puzzle, what we call the sun puzzle. So we just
0: played it uh, with the prototype that you have here. And uh, it feels to me like a really nice game that has like puzzle elements, It has like... Competitive elements and uh, cooperative elements, right? So, um, really
3: nice. So, uh, when is that coming to uh, crowdfunding? So, we've set a date region for the first quarter of next year to give ourselves time to prepare it as properly as we can and also to decide what extra content, if any, will come in the campaign. Currently, the base game is stable. We have a mini-expansion, which physically introduces the mist as tiles in that is also stable, and we are working on a co-op expansion now for people that like co-ops. And there is also a potential advanced mode expansion, although we'll see if we feel like it's stable enough for the Kickstarter. If not, we won't include it, we'll be for the future.
1: Did you know what will be the material of the board? Will it be wood as well?
3: The board will most likely be a double layer cardboard. Uh, that you assemble together and then the inner ring and the outer rings uh, rotate. But then the tiles, the meeples, the score markers will be wood. And some of the other components are still, we're getting them quoted and seeing, not just about the pricing, but what is the most fun to touch and what makes the most sense for the players when they're playing. Awesome. Thanks. Uh, we'll keep an eye on that and uh, keep watching that. Thanks. Yeah, thanks so much for having me.
0: Ja, das äh, Towers of the Sun sah echt nett aus. Also, wir haben nochmal eine Runde gespielt und äh, das hatte so ein, das ist quasi so ein Spiel, wo sich so Ringe drehen, auf denen man äh, so Türmchen baut aus Scheiben. Und das Ganze hat so einen geometrischen Ansatz. Das heißt, man, die Sonne scheint immer von einer Seite und dann wird da geguckt, welcher Turm ist am höchsten und der bekommt dann Punkte. Sah sehr, sehr cool aus.
1: Ja, also ähm, das mit den Towers of the Sun, das finde ich auch extrem ansprechend. Also ich glaube, da bin ich drin. Ähm, bei dem Philosophy bin ich immer am Hin und Her schwanken. Also, also einerseits klingt es, finde ich, super spannend. Dann kommen aber so Aussagen wie so Chess-Mentalität, wo ich denke: Oh, nee, ich bin raus. Ja, dann dann... gucke ich mir das wieder hier an und denke: Oh, doch super interessant. Und ich bin, ich bin, ich spiele gerade rein in den Warenkorb, raus aus dem Warenkorb.
0: Ja, dann lass das mal, weil dann würde ich das nämlich backen. Weil ich habe mir das nämlich angeschaut und ich finde das cool. Das sieht richtig cool aus.
1: Ja, ne? Ja, das spricht äh, ich, auch.
0: Du ich meine, ich bin halt der, du weißt ja, dass ich auch sowas wie äh, hier War Chest und yeah. sowas richtig cool finde. Äh, das sind halt so abstrakte Spiele und das hat mich einfach auch direkt angesprochen. Das finde ich echt nett, das Ding.
1: Okay, dann äh, überlasse ich das gerne dir. Nimmst du denn dann die Full, den, den Full-Color-Reward mit vier Farben oder nimmst du nur zwei Farben?
0: Ich werde mir das nochmal angucken. Der Kickstarter läuft jetzt noch eine Woche. Wer also genau. da Interesse dran hat, wir tun den Link auch mal in die Show Notes. Guckt euch das an. Das ist auf jeden Fall, das sieht richtig cool aus. Und ich glaube, für Leute, die abstrakte Spiele mögen, ist das, glaube ich, der, ist das vielleicht mal ein Blick wert. Die Quality Beast hat ja sowieso relativ viele von diesen abstrakten Spielen. Auch Towers mhm. of the Sun ist ein abstraktes Spiel im Kern. Und die, die wissen schon da, was sie tun. Und das sieht richtig cool aus, finde ich.
3: Ja.
1: ja, was ich gerade hier gesehen habe, aber das ist zu teuer. Du könntest dir noch äh, eine kundenindividuelle Farbe dazu merchen zu den vier Farben, aber dann kostet, dann wird aus den 45 Euro gleich mal 150 Euro, das verstehe ich dann jetzt eher nicht.
0: Ja, das… Weiß ich ich glaube, das, das,
1: also das muss natürlich auch nicht sein. Nee. Ne? Also das ist ja nur, das ist wieder so Spielerei und Kundenbefriedigung, wenn irgendjemand meint, ich muss aber unbedingt Rot haben oder Lila haben oder Pink haben, ja. dann kann er sich das halt äh, dazu bestellen, aber ähm, brauchen tut man das natürlich nicht.
0: Das House oder the Sun werden wir uns auf jeden Fall angucken, wenn das rauskommt im ersten Quartal und da werden wir mit Sicherheit auch nochmal drüber sprechen. Also da, das ist… Also, bin ich sehr gespannt drauf.
1: Das Einzige, was ich schade finde, ist halt, ich hätte es halt richtig, aber da wird es wahrscheinlich zu teuer, richtig, richtig cool gefunden, wenn die auch dieses Brett, wo sich die Ringe drehen, aus Holz gemacht hätten. Das hätte ich mir richtig cool vorgestellt. Warten ähm,
0: wir es mal, mal ab. Der Kickstarter hat das noch nicht raus.
1: Ja, aber er hat ja gesagt, <lacht> es wird es wird ein Cardboard werden und kein Holz.
0: Ja, aber ich meine, da muss man natürlich auch ein bisschen nachvollziehen. Das ist natürlich dann auch extrem teuer. Vielleicht gibt es das ja als ja. extra. Weiß ich nicht. Vielleicht, Vielleicht
1: gibt es das ja als. Ja, also hier Dillen. Deluxe Edition. Holzbrett. <lacht>
0: Holzbrett. <lacht> Gut. Wir kommen so langsam zum Ende. Wir haben Richtig. beim Rauslaufen sozusagen haben wir noch so einen Zufallsfund <lacht> gemacht.
1: Also eigentlich.
2: Haben wir da nur gesessen waren und waren ja erschöpft.
1: Genau, wir waren ja zu dritt unterwegs am Sonntag. Dein Bruder war ja noch mit dabei und der hatte ja noch nicht so viel gesehen wie wir, die ja jetzt das zweite Mal da waren. Du warst schon gesundheitlich angeschlagen, mir ging es eigentlich auch ganz gut, aber ich war eigentlich Kopfmäßig einfach voll und ähm, hätte auch nicht gewusst, wo ich noch gucken soll. Und dann ist sein Bruder nochmal alleine losgezogen. Ähm, und wir haben uns da einfach an den Tisch gesetzt, weil da war halt nichts los. Und je länger ich mir das Brettspiel, das da auf dem Tisch stand, anguckte, umso schöner fand ich
0: Ja, das war an dem Korea-Stand. Und zwar war das Cookie Run Kingdom.
1: Ja, und ich hab's mittlerweile gebackt.
0: Ja, ich glaube, läuft der Kickstarter noch?
1: Ähm, ich meine, der läuft noch.
0: Ja, also wir tun mal den Link auch nochmal in die Show Shownotes, falls er noch läuft. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, das aussieht wie so ein Mobile-Game. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das vielleicht sogar auf einem Mobile-Game basiert, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich muss gestehen, ich habe da so zwischendurch so Werbesachen gesehen, wo ich dann dachte, oh, vielleicht, ich glaube, das war auf Kickstarter. Vielleicht ist das tatsächlich irgendwie so ein Handyspiel, so ein App-Spiel oder so. Auf jeden Fall, aber das, ich bin das, dem noch nicht weiter nachgegangen, ich wollte nicht desillusioniert werden, dass ich das eigentlich schon online spielen kann.
0: Das Spiel sah auf jeden Fall echt cool aus, aber es sah halt aus wie ein Spiel, das man mit Kindern spielt, weil es war wirklich quietschbunt und total drollig. Aber dann haben wir die Altersangabe ah. äh, gesehen auf der Packung und dachten irgendwie so ein bisschen, äh, Moment mal, passt das hier also alles zusammen? Also der
1: Kickstarter ist seit äh, heute durch. Ah, okay. Also der ist geschlossen.
0: Ja. Ist ab 14 das Spiel, laut Packung.
1: Genau. Und äh, kommt im äh, Februar nächsten Jahres, wenn alles nach Plan läuft. Ist ein ich Walker Placement?
0: Ist ein Walker Placement-Spiel
1: ist ein Worker-Placement-Spiel, das aber total quietschbunt, kindlich irgendwie mit ähm, Lebkuchenmännchen und äh, Kekshexe und so. Also so richtig schön quietschbunt äh, cool aussieht. Ähm, scheint aber ein
0: ernsthaftes Ding zu sein, sag ich mal.
1: Ja, scheint, scheint an, also wir haben uns das dann erklären lassen, weil ähm, die waren auch relativ wenig beschäftigt, die äh, Damen da, die da im stand, äh, die verschiedenen Spiele erklärten und dann haben wir halt irgendwann mal gefragt, ob so ein bisschen was dazu erzählen könnten und da waren sie, glaube ich, ganz dankbar dafür, dass sie mal was erzählen durften und ähm, das scheint schon ein relativ anspruchsvoller Worker-Placement und ähm, z collection mechanismus zu sein. Ja. Also da bin ich auch sehr gespannt.
0: Also ich finde, das hat so ein bisschen so ein so ein, so ein Widerspruch, dieses Spiel. Also auf der einen Seite... Ja,
1: Wolf im Schafsfeld, Ja, Auf der irgendwie. einen Seite hat das
0: halt so eine, so eine Optik, wo man denkt, oh, das ist was, was man mit Zehnjährigen spielen kann oder mit Neunjährigen. Ja, mehr.
1: also von der Optik her hätte ich ja schon fast gesagt, man, ist, ist das was für Fünfjährige. Ja, ein Kinderspiel. Weil es halt wirklich so voll Kinderdesign ist, ja. aber es hat halt extrem anspruchsvolle Mechanismen. Also ich glaube, unter Zehn kannst du das auf gar keinen Fall spielen und Zehn finde ich schon schwierig. Also die haben tatsächlich gesagt, ja, so zu 12, 13 müsste man da wahrscheinlich schon für sein.
0: Ja, ich bin da sehr gespannt drauf. Ist halt für die Junggebliebenen dann. Ne?
1: Ja, genau. Es ist, ist für die, die so äh, leicht kitschig kindliche Motive mögen.
0: Etwas für die Älteren haben wir noch ein Interview gemacht. Und zwar waren wir bei Stroman Games und haben uns da Star Trek Missionen mitgenommen, was das Fantasy, äh, das... Äh, Ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein.
1: Fantastische Reiche Fantastische Reiche, Star Trek. Genau.
0: Fantastische Reiche im Star Trek-Universum ist. Und dazu haben wir auch ein kleines Interview geführt. Ja, wir sind jetzt hier an einem Stand von einem neuen Spiel. Ich überlasse es mal dem,
7: dem, dem Gesprächspartner, den ich hier habe, zu erklären, was es ist und wer er ist. Ja, ich bin Marcel Straub, quasi der Gründer oder der, ich bin Strohmann Games letztendlich. Und das Spiel, von dem du redest, ist Star Trek Mission. Wir haben ein paar andere Neuheiten, aber das war jetzt das, worum es jetzt hier geht.
0: Genau, und Star Trek Mission ist ja ähm, Fantastische Reiche quasi im Star Trek Universum. Was
7: ist denn da der Unterschied zu Fantastische Reiche? Genau, es ist, Grundprinzip ist das gleiche. Man hat wieder sieben Handkarten und äh, wenn man dran ist, zieht man eine Karte, beziehungsweise in dem Fall kann es auch mal sein, man zieht zwei Karten und legt immer wieder eine Karte ab oder halt gegebenenfalls zwei. Der Unterschied ist jetzt, es gibt zwei Arten, zwei verschiedene Arten von Karten. Es gibt einmal Missionskarten und Galaxiekarten. Und von den Missionskarten hat man immer ein bis, muss man immer ein bis zwei auf der Hand haben und dann die Galaxiekarten sind dann der Rest und diese Missionskarten geben so immer so ein bisschen das Thema vor, man baut quasi, wenn man so möchte, eine Episode zusammen, eine, von einer eine Star Trek Episode zusammen und probiert dann eben die passenden Karten, die über Fantastische Reiche zu finden, die sich halt entsprechend ergänzen. Das muss jetzt gar nicht mal zwingend zur Mission passen, thematisch ist es natürlich dann meistens schöner, weil die Galaxiekarten untereinander natürlich auch passen und entsprechend hat man eben diese zwei, auch zwei, zwei Nachziehstapel muss sich entscheiden, wenn man vom Stapel nachzieht mit Missionskarten oder Galaxiekarten Jetzt kommen wir noch ganz kurz, die Missionskarten, dann sieht man zwei. Das ist der, das ist der Ausfall, Ausnahmefall, den ich vorgesagt habe. Oder eben aus dem Ablagebereich, der auch geteilt ist. Und lieber Fantastische Reiche, endet das Spiel eben, wenn, jetzt habe ich die Zahl gar nicht im Kopf, wie viele Karten in den Ablagebereich gelegt wird. Auch da wiederum in Abhängigkeit, ob es die Missionskarten oder die Galaxiekarten sind. So, Für wen ist das Spiel gedacht? Also was ist die Altersgruppe
0: und ähm, mit wie vielen Spielern kann man das spielen? Und was sind so die, die Metadaten von diesem Spiel?
7: Also es ist äh, von zwei bis sechs Spielern. Es ist ab, ab zehn Glaube ich. Moment. Ne, tatsächlich ab 12. Äh, weil ich wollte mich gerade sagen, weil fantastische Reiche. Äh, wir haben das äh, haben wir ja als Familienspiel einsortiert, auch wenn es die Jury damals als Kennerspiel nominiert hat, was auch komplett nachvollziehbar ist. Es ist so ein bisschen so ein Grenzfall, je nachdem, wo man die Schwerpunkte setzt in der Bewertung. Ähm, das Star Trek Missionen fanden wir etwas ein bisschen komplexer, weil die Karten. Ähm, ja, Interdependenzen ein bisschen mehr sind, ein bisschen vielfältiger sind, mehrdimensionaler sind. Deswegen haben wir das in dem Fall auch als Kennerspiel einsortiert und entsprechend die Altersgeschichte dann auch auf ab 12 dann hochgesetzt. Von den Spielern her ist es zwei bis sechs Spieler, wie Fantastische Reiche auch. Und ist ab jetzt sofort, äh, ab sofort erhältlich? Genau, ab sofort erhältlich. Wunderbar. Ähm, hast du noch irgendwas
0: anderes, was, du, was jetzt an Neuheiten da ist von Strommann, äh, was du uns erzählen könntest?
7: Genau, wir haben noch äh, also drei Neuheiten, die dieses Jahr noch rauskommen. Zwei davon haben wir jetzt auch schon auf der Messe. Das eine ist Virtu, äh, Expertenspiel. Und das andere ist QE, was sich auch gerade sehr, sehr gut hier anlässt, was gestern zwischenzeitlich mal auf der Fairplay-Scout-Aktion-Liste hier auf Platz 1 auch war. Äh, aktuell weiß ich es gar nicht. Gestern Abend ist es ein bisschen abgerutscht. Wieder. Da war es, glaube ich, zwei oder drei. Wir hoffen, dass wir wieder hochrutschen können. <lacht> Kommt auf jeden Fall sehr gut an, was wir uns auch erhofft haben und das hat sich jetzt auch dann bewahrheitet.
0: Wunderbar, dann bedanken wir uns fürs Gespräch, das war sehr spannend und wir schauen uns das Star Trek-Mission auf jeden Fall an und ja,
7: bedanken uns. Alles klar, danke auch, viel Spaß noch.
0: Ja, das war auf jeden Fall sehr spannend, damit Strom zu reden. Und uns mal da auch die Neuheiten anzugucken. Und äh, wir haben uns das Star Trek Mission noch mitgenommen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Vor allen Dingen, weil du ja das Fantastische Reiche gar nicht so gut fandest. <lacht> mhm. Vielleicht ähm, kriege ich dich da ja auf den Zug gesetzt mit dem Star Trek Mission.
1: <lacht> ja, ich weiß auch schon, warum es mir nicht gefallen hat. Und ich weiß noch nicht, ob Star Trek Mission mich jetzt capturen kann. Ich habe es nämlich mittlerweile aufgemacht und ein bisschen angeguckt und in die Anleitung reingeguckt. Und das war wieder dieses... Ich habe meine sieben Karten auf der Hand und musste jetzt miteinander optimieren, mit ihren verschiedenen Effekten.
0: Ja, das, das ist fette, äh, fantastische Reiche. Und deswegen ist das ja, auch so cool. Ich finde es richtig das, gut.
1: <lacht> das, das Problem, das ich damit habe, ist, ähm, dass es halt einfach. Also ich brauche dann halt, glaube ich, einfach ein paar Runden, um die verschiedenen Karten mit ihren Effekten kennenzulernen und dann ein Gefühl dafür zu kriegen, ob ich eine Karte auf der Hand habe die cool ist und die ich behalten sollte oder ob das eine Karte ist, die ich besser ganz schnell wieder loswerde, weil die sowieso viel zu utopisch ist, um die zu realisieren. Ähm, ich habe das bisher ja erst einmal, das Fantastische Reiche, gespielt und das war eine sehr unambitionierte Runde, wo jemand mitgespielt hat, ähm, der dumme Fragen gestellt hat und nicht viel Spielbegeisterung mit an den Tag gelegt hat, wenn du dich entsinnst.
0: Ja, ich kann mich dunkel erinnern. Also ich, ich finde Fantastische Reiche toll und ich finde natürlich auch, ich bin ja alter Star-Trek-Fan, deswegen finde ich äh, die Idee, das in Star-Trek-Universum zu portieren, natürlich auch cool und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie sich das spielt.
1: Ja, ja also ich bin, ich bin auch nicht so ganz überzeugt, ich weiß nicht mehr, wie das bei den Fantastischen Reichen war, aber da ist sehr viel gemischt und Querverbindung und es fühlt sich, es fühlt sich sehr schwierig an, glaube ich, sehr komplex
0: wir werden Mal euch gucken. davon berichten. Also Wir werden das ausprobieren und werden euch davon erzählen.
1: Ja, auf jeden Fall, ich habe es ja gekauft, also werde ich es jetzt auch spielen.
0: Beim Rausgehen aus der Messe haben wir oder habe ich dann noch tatsächlich so einen, so einen weiteren Kauf getätigt, weil das mir einfach ins Auge gefallen ist in der Halle 3 und ich das interessant fand und ich davon noch nichts gehört habe. Stellte sich raus, hat noch nie irgendjemand was davon gehört, nämlich Council of Shadows. Was, was ich hinterher gehört habe, was auch so ein bisschen als Geheimtipp da gehandelt wurde auf der Ich wollte gerade sagen,
1: das, das scheint so der Geheimtipp gewesen zu sein, den du da mit äh, abgegriffen hast.
0: Ja, ist von Alea, neuer, neuer Alea-Titel. Die sind ja schon für eine gewisse Qualität bekannt. Also Alea-Spiele sind ja in den meisten Fällen ziemlich gut gemachte und sehr anspruchsvolle Titel. Und ich habe mal ein bisschen geguckt, ja, Council of Shadows, das Thema ist irgendwie, man muss sich mit seiner Alien-Fraktion irgendwie behaupten, um äh, den, um von den, von den geheimnisvollen Überwesen nicht weggeputzt zu werden, ja, ungefähr, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und das Spiel sieht toll aus, hat ein cooles Thema und es hat noch niemand was von gehört. Ich habe gegoogelt hinterher, es gibt keine Bewertung auf Boardgang Geek, äh, es gibt keine Reviews, es gibt keine Vorbesprechungen, gar nichts. Anscheinend hat von diesem Spiel vor der Messe noch irgendwie irgendjemand was mitbekommen. Ja, Ich bin ja, sehr gespannt schwierig. drauf. Ja, ich habe ja, die, hab die Anleitung mal durchge, durchgeblättert, ja, noch nicht richtig gelesen. Ist schon ein komplexes Spiel und ich glaube, das kommt auch so in Richtung ein bisschen 4X, kann man das sagen? Wobei es glaube ich eher so Handmanagement, Worker Placement vielleicht ist. Aber wie gesagt, das werden wir alles noch rausfinden und werden euch dann davon auch berichten. Das sieht auf jeden Fall sehr schön aus.
1: Ja, ich habe natürlich auch noch ein bisschen was gekauft, nämlich ich habe den äh, faustgroßen D20-Würfel in Transparenz-Blau dann doch noch ergattert am Sonntag, ja. der ja am äh, Freitag nicht mehr zu kriegen war, da hat mir ja jemand den vor der Nase weggeschnappt,
2: mhm. aber
1: am Sonntag war er dann auf einmal wieder da und dann habe ich ihn mir schnell gekrallt und ähm, ja, dann ist noch so ein schön blauschimmerndes Würfelset würfelset kleben geblieben und ich habe mir, ähm, weil ich ja ähm, Zauberer und Droide irgendwo so bevorzuge als Rolle, ähm, ein, wie nennt man das denn schlauerweise, äh, ein Kartensammelbuch äh, besorgt, wo ich eben einerseits diese aktiven Zauber, die ich kann, äh, mir raussuchen und reinstecken kann.
0: Wir reden jetzt von Dungeons Dragons, ne?
1: Dungeons Dragons, genau. Und, ähm, Gleichzeitig gibt es ähm, einen Plan vorne, der unter so einer Schutzfolie äh, geschoben wird, wo ich dann tracken kann, welche Zaubererslots ich gerade schon verbraucht habe und was mein aktueller ähm, Zaubereraufschlag ist, so dass ich da besser tracken kann, welche Zauber ich gerade noch ausführen kann, in welchen Slots und ähm, dass eben da so ein bisschen Buchführung mitmachen kann und meine Zauber halt immer zur Hand habe. Das fand ich sehr cool, das sah super cool designt aus. Ich habe da auch ein Foto gemacht, das würde ich dann mal Instagram mal posten. Ja. Und ähm, das äh, hat mich sehr angesprochen. Ich war wieder so ein bisschen kurz davor in den Kaufrausch zu verfallen, weil die hatten vier verschiedene Ausführungen von diesen Büchern und ich hätte sie gerne alle gehabt, aber ich habe mich dann für eins in lila entschieden, womit ich wahrscheinlich dem Mainstream gefolgt bin, weil die Verkäuferin sagte, dass das und das Weiße am besten gehen würden.
0: Ja, äh, bei mir sind noch ein paar Nachzügler gekommen, jetzt nach der Messe per Post und da werden jetzt noch ein paar kommen, also World of the Ring zum Beispiel äh, oder auch das äh, Fenster zum Hof. Eins ist heute noch gekommen, wo ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, das habe ich irgendwie schon vor längerer Zeit bestellt. Ist anscheinend auch so ein Ding, was wahrscheinlich nicht rechtzeitig zur Messe fertig wurde. Und zwar Die Crew, die Rückkehr zum neunten Planeten. Also wir erinnern uns an das Kartenspiel Die Crew. Da gab es irgendwie zwei Stück. Eins mit äh, Science-Fiction-Thema und eins mit so einem Unterwasser-Thema. Und das, das hier wir ist noch aber noch was, gespielt anderes. haben? Nee, haben wir noch nicht gespielt. Ich habe es aber hier im Regal stehen. Die das hier ist, was, ist jetzt was anderes. Das ist ein Buch oder beziehungsweise zwei Bücher.
1: Ja. Das hast du vorhin erzählt und ich bin total gespannt ja. und fasziniert von, von dem vermeintlichen Spielkonzept.
0: Ich, ich habe mal kurz mal aufgeblättert, ich habe noch nicht reingeguckt, das ist heute erst gekommen. Das sind anscheinend so Choose-Your-Own-Adventure-Bücher, wo man an bestimmten Stellen dann weiterlesen kann, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, aber das hier sind zwei Bücher und das kann man mit zwei Spielern spielen. Also wenn ich das richtig sehe, bekommt jeder Spieler quasi eins von den Büchern und man muss sich irgendwie koordinieren beim Lesen. Ich bin, äh, äh, das ist zumindest,
1: Vielleicht liest man sich gegenseitig vor
0: Ja, das ist zumindest das, was ich hier so herauslese aus dem Klappentext und so Ich bin da sehr gespannt drauf, ich habe es jetzt hier gerade in der Hand ähm, Das klingt cool Sieht, sieht cool aus und werde ich mir heute Abend mal ein bisschen reinlesen und rausfinden, wie das funktioniert Und da werden wir mit Sicherheit auch nochmal drüber sprechen in einer der kommenden Folgen Brandneu, gerade erschienen, ist heute geliefert worden, wie gesagt
1: Ja, sehr cool ja. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich glaube, wir sind durch. Oder? Wir sind
0: durch, ja. Wir haben auch jetzt wieder mal eine Überlängenfolge gemacht. <lacht> Aber war
1: ein bisschen zu erwarten, oder? War ein bisschen zu erwarten. Wenn man so den ganzen Messelud durchspricht und äh, die ganzen Interviews, die wir noch dazwischen hatten. Das waren ja, glaube ich, allein schon fast 30 Minuten. Also, ja.
0: Und ich meine, es äh, ist ja auch die 30. Folge. Ja, insofern. Genau
1: haben wir am Anfang gar nicht so proklamiert, dass das jetzt die 30. Folge ist.
0: Ja, wir machen eine große Aktion zur 50. Folge. Die kommt ja auch bald.
1: Genau. <lacht> ähm, was mich interessieren würde, wäre, schreibt uns doch mal, ob das mit so englischen Interviews für euch okay ist oder ob ihr sagt, nee, dann brauchen wir irgendwie Erklärtext hinterher, weil das haben wir jetzt nicht gemacht, weil wir gedacht haben, naja, war eigentlich ein gut verständliches Englisch, aber vielleicht stört euch das ja. Dann lasst uns das wissen, dann überlegen wir, dass wir beim nächsten Mal vielleicht zumindest so ein kleines Summary hinten hängen, was der Mensch dann erzählt hat.
0: Genau. Und damit beschließen wir die Folge für heute und melden uns dann nächste Woche wieder hoffentlich mit etwas besserer Stimme, sodass ich nicht mehr hier so die, die Trailer-Stimme habe. Und <lacht> dann werden wir hoffentlich auch schon einiges erzählen können über unsere Pile of Shame, die jetzt noch höher geworden ist und ein paar Sachen, die wir dann gespielt haben. Und ich glaube, eins der ersten wird wahrscheinlich Pandemic sein. Und damit wir uns da schön drüber aufregen können, vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht sagen wir auch, dass es irgendwie total geil ist, aber das werden wir sehen. Genau. Und damit sagen wir Tschüss, für bis zum nächsten Mal.
1: Genau, Tschüss, macht's gut.